0: Diese Woche bei den SNL
1: und es ist Duke Nukem 3D. Ich finde, das
2: hier, über das wir gerade reden, das sind Strategiespiele, diese rundenbasierten.
0: Ein Gast mit seinen ganz eigenen Hottakes. Und ich bin in einer Stadt namens New Dam City gewesen und dort jetzt aufgebrochen. Und es war sehr herzlich auch. Weil man geht durch die Stadt, es ist regnerisch.
2: Am Ende davor habe ich besonders viel Overcooked
1: gespielt. meiner Zeit! Haben wir die Töpfe nur noch selber überkochen lassen? Da brauchten wir dafür keine Spiele. Erfahrung erkennen Galic... von, nee, genau.
0: Das könnte auch aus einem Wario-Spiel sein. Aber es gibt Wario-Land. Es gibt varioland ja. Ich glaube... Ich mag mich irren, aber ich glaube, da kommt varioland land ursprünglich her. Doch er irrte sich. Es wäre auch zu absurd gewesen. Es war das zweite Spiel in der Reihe. Das erste, was kein Mario... Titel hatte, aber nicht das Erste. Und ja, ich habe dazu ja. gerade Handbewegungen gemacht, die niemand sehen kann. Also,
1: die ich, habe ich dachte, jetzt wie, ich habe ein Handbuch nachgelesen. Für <lacht> Der hat
2: den Duden aufgeschlagen. Gesagt, ja, ich Kunst habe Kunst des Krieges aber. gelesen. Oder so, <lacht> genau.
0: Schön zu zu noch, Aber eigentlich gibt es keine wirklichen Figuren. Alles nur Fiktion. Figuren gibt es nicht. Die letzte Schnellfeuerfrage stellen. Lieblingsstrategie. Oh. <lacht> Lieblingsrundenstrategiespiel.
1: Oh, warum jetzt so was Schweres?
0: Herzlich willkommen zurück zum Essen Podcast mit Folge 25 schon. Ich bin Larry und mit dabei ist es auch wieder Jannis. Hallo Jannis. Hi.
1: Uh, übrigens jetzt. Halbes Jahr ungefähr her, seit ich mir die erste Folge aufgenommen habe. Ich, oh, Moment mal, ich habe gerade so einen kleinen Déjà-vu-Moment.
0: <lacht> Aber deswegen ist heute auch ein Gast da, und zwar Timo. Guten Abend, Timo. Wie geht es dir?
2: Guten Abend. Ja, mir geht es ganz gut soweit. Und ich weiß ja schon, was jetzt gleich mich zukommen wird. Die erste Rubrik zum Thema, was man in der letzten Woche gespielt hat. Da muss ich gleich zu meiner Schande gestehen, nicht sehr viel, aber vielleicht hat ja einer von euch was Interessantes gespielt.
1: Immer diese Gäste, die nichts spielen. So. <lacht> Wie war es eigentlich mit Klaus damals? War, war, war der auch so, dass er nichts gespielt hat, als wir den eingeladen haben?
0: In der letzten Woche. Ja. Aber du hast es ja auch schon mal geschafft. So ist das mal manchmal.
1: Ja, ja, manchmal hat man keine Zeit dafür. Aber nicht diese Woche. Diese Woche habe ich viel gespielt.
0: Okay. Und ich okay. fange mal mit
1: dem wahrscheinlich interessant. Gehen wir nicht
0: noch an. über anderes Zeug dieser Woche.
1: Ich wüsste jetzt nichts. Hast du irgendwas gehabt? Gab es was? Warte, war nicht ähm, State ich of hätte, Play? Ich hätte, oder ist die, noch?
0: die ist, glaube ich, heute. Hey. Oder an irgendeinem Tag an der dieser Woche gewesen. Bef okay. Nachdem <lacht> wir aufgenommen haben. Ich hätte zwei lustige Sachen. Eine nur, um dich zu triggern und ein bisschen zu ärgern.
1: Ja, natürlich.
0: Und eine ist betrifft Mario Party Superstar, mhm. dass er diese Woche rausgekommen ist.
1: Ja, ist gut möglich. Ich war ja. nicht auf der Arbeit, ich habe es nicht gesehen, dass es äh, im Regal hing. Es,
0: Aber, ist, äh, ja. es sind ja, ist ja mehr oder weniger eine Compilation von alten Mario Party Spielen von dem N64. Mhm. Und da gab es dann ein Spiel, wo man den Steuerknüppel rotieren musste. Und die meisten Leute haben das mit der Handfläche gemacht. Ja. Deswegen, weil sie dann dort Blasen entwickelt haben und Hautreizungen, hat Nintendo ihnen einen teilweise einfach Handschuhe zugeschickt. Oh. Also Handschuhe, mit denen man sonst Sport machen würde.
1: Mhm.
0: Und jetzt haben sie in dem, in der Compilation haben sie jetzt eine Warnung drinne, das doch nicht so zu machen. <lacht> Dafür nicht die Handfläche zu benutzen. Das fand ich sehr lustig.
1: Ja, gut. Und jetzt das, womit du mich triggern wolltest.
0: Das guardians of the Galaxy Spiel hat relativ gute Reviews bekommen.
1: Ja, gut. Das ist jetzt nicht... Also, ich gönne es dem im Spiel immer. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ja, ich, gönne, ich gönne den Leuten kein gutes Marvel-Spiel.
0: Und es soll besser sein als Avengers.
1: Ja, das ist nicht schwer, glaube ich. Es ist ja auch ein Story-Game und kein... Äh kein Game-as-a-Service, also von daher...
0: Zumindest bisher ist es das. Was
1: gespielt wird. Ja. Okay, jetzt okay. Äh, zu meiner witzigen Geschichte. Ähm, ja. Das Spiel habe ich schon ewig und ich habe gedacht, naja, jetzt spielst du es mal, hast gerade Bock drauf. Und es ist Duke Nukem 3D. <lacht>
2: Das ist, ist ja kein Gelächter. Ist... Nee, da kriegst du nur Schweigen von uns. Was soll ja. erwartest sagen? Du.
1: <lacht> aber, aber Duke Nukem sagt euch was. Ja, klar. Ja. ja also Duke glaub, das, ist das
2: Spiel auf der Welt, würde ich sagen.
1: Ja, Duke Nukem 3 ist ja noch das letzte richtige Duke Nukem, also hm. vor dem äh, Forever, was ja so zertreten wurde von...
2: Ja, das war, das war vielleicht dann doch etwas unter der Gürtlinie, aber auch die davor waren schön verrückt.
1: Genau, und das ist halt wirklich noch das originale, verpixelte, mit verpixelten Gegnern, was aussieht wie das erste Doom. Und äh, das habe ich ein bisschen gespielt, ein paar Level. Und also, das hat echt Laune gemacht. Und man sieht so ein paar Sachen, wo man denkt so, okay, es ist deutlich geringer vom Aufwand als so andere Shooter, die du so in letzter Zeit so gespielt hast, natürlich. Aber es ist ja mal ganz schön, wieder in die Vergangenheit zu gehen. Zu sowas. Und die Sprüche sind ja auch ganz nett.
2: Ja, ich kann, ich, die Sprüche kann ich nicht mehr ausmalen, würde ich sagen.
1: Ja, ich, also ich habe bis zum Stripclub gespielt. Um, <lacht> <lacht> also kannst du dir vorstellen, was du denn für Sprüche bekommst? Ja,
0: natürlich. Ist nicht so ganz mein Humor. Deswegen lehne ich es ab, <lacht> es zu spielen, ehrlicherweise. Ja. Aber das ist natürlich nur eine persönliche Einstellung.
1: Ja, also im Prinzip war es einfach nur, ich glaube, im PlayStation Store gab es das für 2 Euro. Und ich hab ja tatsächlich sogar ähm, Duke Nukem Forever mal durchgespielt, also äh, mein wahrscheinlich bin ich jetzt komplett und natürlich für Zuhörer, was meine Meinung angeht, weil ich das Spiel durchgespielt habe. <lacht> ja, was heißt deine
2: Meinung? Du hast es natürlich aus Referenzzwecken und... Äh, ja, allem, ja, natürlich, weil, natürlich. Wenn ...spielen wollen. Ja. Gut, aber man muss im Umkehrschluss ja auch sagen, äh, auch das Spielen von Mario Party spielen, ähm, da muss man ja auch ein gewisser Schlag von Mensch sein. Ähm... Man muss ja, ja auf jeden Fall Spaß daran haben, geschlagen zu werden von einem Videospiel. Ja.
1: Haben sie Freunde? Möchten sie diese Freunde loswerden? Spielen sie Mario Party?
2: <lacht> ja, ganz genau. Und ich meine, wenn spätestens dann dem Bowser auftritt und irgendwie sinnlos Sterne verteilt an Leute, die sie nicht verdient haben, hört das eigentlich auch mit der Gerechtigkeit.
1: Das hat ja schon fast was von Sozialismus.
2: <lacht> ja, unter Umständen. Aber vielleicht auch einfach nur <lacht> von maximaler, also maximalen menschen -Bashing. Das hat auch ein bisschen was mit Rassismus zu tun. Menschen Oder, werden da systematisch benachteilt und KIs bevorzugt.
1: Ja, stimmt.
0: Oder aber, wenn du mit Leuten spielst, die nicht so viele Videospiele spielen, ist es dann nicht vielleicht für die eine Chance, einfach nur durch Zufall zu gewinnen und dass dein Skill nicht mehr, nicht wirklich von Bedeutung ist?
1: Ich glaube, glauben haben es jetzt endlich, dass es gesagt wird. Ja. Es geht doch nur um die Reise zum Ende des Spiels und die tollen, spaßigen Momente mit dem Minispiel. Nicht ich will gewinnen. Ja, aber ehrlich
2: gesagt, ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil dafür pushen sie das, das Ende auch zu sehr auf und hier noch ein extra Stern und so und dieser Lob und der Gewinner ist und das glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich glaube schon, glaub schon, dass es äh, ja, dass die Leute, die nicht so nicht so oft Videospiele spielen und das sind bei Nintendo ja wahrscheinlich auch mehr, also das Zielpublikum, dass sie dadurch das leichter bekommen, um da reinzukommen in diese Spiele. Frustrierend ist das trotzdem. Ist wie bei Mario, Mario Kart, wo du am hm. Ende dann, dann immer dieses blaue Ding auf den Kopf bekommst.
1: Ja. Mhm. Und du kannst gar nichts dafür. Du warst nur vorne. <lacht> ja, so. <lacht> wo, wobei, wenn du einen Arsch bist, bremst du mit Absicht, dass der Zeit auch noch getroffen wird. <lacht> <lacht> ja. Wenn du nicht zu weit vorne bist,
2: geht das.
0: Oder du lässt ja. dich zurückfallen, bis er dich überholt, wenn er sowieso knapp davor ist.
1: Ja gut, dann wird er getroffen, das geht natürlich auch. Das
2: stimmt. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Spielen ist ja offensichtlich, dass Mario Party äh, ja eine Zweiteilung hat. Einmal dieses, diesen rundenbasierten Kram obendrauf und einmal diese Minispiele. Und ich finde halt, bei den Minispielen kannst du bedeutend mehr Einfluss auf das Spielgeschehen vornehmen. Der Rest läuft halt wie von selbst ab.
0: Ja, das stimmt schon. Wahrscheinlich okay. haben sie deshalb sich auch gedacht, für die letzten Spiele, die sie für Wii U und Wii hatten, dass sie einfach alle in eine, auf dem Brett in ein Fahrzeug stecken und es dann egal. ist. Was allerdings Stimmt. auch... Stimmt,
2: und das hat, mir so, das hat mir so ein wenig gefallen, weil ich dann, dann geht das ja, dann, dann geben sie es offen zu, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dieses Headsportspiel. Ja.
1: ja. <lacht> okay, Larry, was hast du so gespielt die Woche?
0: Ich habe Eastward weitergespielt. Mhm. Ich bin im nächsten ja, hilf, Abschnitt.
1: Hilf nochmal meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Und für die Zuschauer, die sich gesagt haben, aus irgendeinem Grund, ja, letzte Folge brauchen wir nicht.
0: Ja, also das RPG mit Elementen von Zelda davon ein bisschen inspiriert, was aber trotzdem sehr sein eigenes ist. Ein Indie-Spiel. Mhm. Es ist vor allem der Artstyle und die Story, die sehr gut sind. Und man bereist letztlich mit zwei Charakteren die Welt, nämlich einmal mit Sam und ihrem Ziehvater John. Sam ist diejenige, die die ganze Zeit nur redet, während John stumm ist. Und man muss die Welt vor einem Miasma retten, wobei es gibt einfach die, es gibt diese Bedrohung des Miasmas und man hat etwas damit zu tun. Aber ohne es zu spoilern, es ist nicht so wie in zum Beispiel Zelda, wo man wirklich auf den Pfad geschickt wird, die Welt zu retten, sondern man ist eher in dieser Welt und lebt in dieser Welt und hat damit dann zu tun, kommt damit also in Berührung. Also mehr Grüssung. Open World, in nicht wirklich Open World, sondern mehr. Die Story ist halt weniger darauf fokussiert, dass man das mir erstmal aufhalten soll sondern oh, okay. sie entwickelt sich etwas. Sie entwickelt sich auch sehr relativ langsam. Und letztes Mal hatte ich erzählt, dass ich es nicht geschafft habe mit der U-Bahn zu fahren und das lag einfach nur daran, dass ich zu blöd war, den Kartenkontrolleur zu finden. Und Ach, so. die U Bahn kommt einfach dann, wenn man, das sagt, gekauft, wenn, man ja, wenn man sagt, dass man damit fährt, man hat tatsächlich ein Dauerticket, was man umsonst bekommt. Ah, aber okay. und das, das habe ich erst mal wissen. Das muss man erstmal wissen ja. Und ich habe auch die Map total übersehen. Es gibt eine Map. Man weiß <lacht> eigentlich genau, wo man hin muss, aber ich habe in den ungefähr zehn Stunden, die ich gespielt hatte, nie wirklich darauf geachtet, dass im Menü eine Map ist, weil ich nie zur Map wollte und eigentlich immer wusste, wo ich hin muss. Und es relativ klar war von dem, was die Leute gesagt haben. Und einfach nur, es gab nicht so viele Wege. Die meisten waren dann versperrt und man konnte einfach so ein bisschen durch rumlaufen ist gut genug eigentlich finden. Aber ja, jetzt weiß ich, dass es eine Map gibt. Nach zehn Stunden.
1: Sehr gut. Ja. Besser spät als nie, würde ich mal behaupten. Ja,
0: ich habe euch ein lustiges Zitat mitgebracht. Von jetzt, einer komm. der Figuren sagt über ein Intercom. Are that you guys? No answer. Must be John. Es könnte natürlich auch einfach niemand auf der anderen Seite sein, aber das fand ich sehr unterhaltsam. <lacht>
1: Ich musste mich da ein bisschen reindenken und dann war ich so, ah, okay. Ja, <lacht> oh. ja. Der ist, der ist, äh, Eigentlich sollte er nicht so lange dauern, dass der ankommt, aber
0: irgendwie. Ja, und ich bin in einer Stadt namens New Dam City gewesen und dort jetzt aufgebrochen. Und es war sehr herzlich auch, weil man geht durch die Stadt, es ist regnerisch, man hat einen Angriff des Miasmas abgewehrt zuletzt und die sogenannte Prinzessin und Anführerin der Stadt wurde verletzt und ist mit ihrer Schwester aus der Stadt geflohen, beziehungsweise verschwunden und dann denkt man sich, wo sind alle Bewohner und dann verabschieden einen aber einfach alle Bewohner am Bahnhof und die Sonne geht wieder auf. Das war doch sehr schön eigentlich. Und was ich auch sehr schön finde, sind die Sprüche der Kühlschränke, an denen man das Spiel manuell speichert. Weil Kühlschrank. Jeder, jeder Kühlschrank <lacht> ja, sagt dann so etwas, sagt einen so halb philosophischen Spruch und sowas. Dann auch zum Beispiel sowas wie, ein Kühlschrank am Anfang sagte, glaube ich, sowas ähnliches wie, wenn man seine Erinnerungen in den Kühlschrank einfriert, und sie wieder rausholt, sind es dann noch dieselben Erinnerungen und so und sowas. Mm. Also. Und jeder Kühlschrank sagt halt was anderes.
1: Ja. Okay. Aber sehr ähm, zum philosophisch. So.
0: Ja, ja. Das Spiel ist sehr okay. liebevoll auf jeden Fall gemacht, vor allem in den Dialogen. Also durchaus empfehlenswert. Es ist auch auf Steam verfügbar.
1: Mhm. Also für alle da draußen, die äh, auf, auf Steam spielen wollen. Die Option besteht also auch. Tut ja. gut.
0: Timo, hast du in letzter Zeit überhaupt was gespielt, in den letzten Ja, ich habe, ich habe, tatsächlich, was ich habe
2: tatsächlich was gespielt, äh, okay. im letzten Monat, ähm, allerdings, äh, und das fällt mir jetzt natürlich auch gerade besonders auf, ähm, ist das jetzt kein äh, storylastiges Singleplayer-Game, sondern was ich gespielt habe, war vor allem äh, Multiplayer, ich habe ähm, vor allem Feuergefecht in Halo gespielt, mit einem Kumpel zusammen. Ja. Ähm, und das Wochenende davor habe ich besonders viel Overcooked gespielt. Das ah. äh, Indie-Game, das keins mehr ist. <lacht> könnte sehr man schön. sagen. Super. Auch beides natürlich sehr schöne Spiele, aber ich glaube, beide Spiele müssen man nicht äh, genauer erläutern, erklären, das dürften beides sehr bekannte Spiele sein. Wobei die Story natürlich bei Overcooked auch immer sehr interessant ist mit den ja, unberoten, ja. also <lacht> und zum zweiten Teil und im ersten Teil dem dem ersten Teil der Endgegner, ich weiß nicht, der Unersättliche, Un ich glaube. Naja, ja, jedenfalls König und so oh, weiter. Ja, genau, den genau. Zwiebelkönig genau, der und
0: <lacht> der Hund heißt, glaube
2: ich, Max. Wie okay, heißen wir im Deutschen, ich glaube, der heißt nicht Max und so, obwohl es kann sein.
0: Ja. Kevin heißt der in Deutschen. <lacht> ah, okay. <lacht> Vielleicht heißt er auch, ist auch so im Englischen Kevin, das weiß ich gerade nicht. <lacht>
2: Ja, Jedenfalls auch ein sehr schönes Spiel äh, mit einer sehr tollen Mechanik und äh, die Story ist absolut irrelevant. Aber also, es gibt sogar auch hier die Trennung zwischen einer wunderschönen unnötigen Map und <lacht> einem <lacht> und, ähm, was dann irgendwie so einen RPG-Charakter erzeugt, was überhaupt keinen Sinn ergibt, nicht ein, nicht ein bisschen Sinn und dann dieses übertrieben geistig auslastende Spiel, oh, ja. wo man sich in echt nur anschreit oder ja. versucht, sich zu verbessern. Positiv geblieben.
0: Das stimmt. Oh. Okay. Ich glaube, wir machen irgendwann auch mal eine Folge über Partyspiele. <lacht>
1: ja,
2: stimmt, ja. wo wir gerade schon bei bei Party ja, Quatsch, bei Mario Party waren und jetzt stimmt.
1: Es gibt auf jeden Fall eine Menge Spiele, die das anbieten. Da gibt es doch auch dieses Jack in the Box, oder wie das heißt, mit den ganzen ja, Fragespielen, okay. das ist auch relativ bekannt.
0: Jack's, hm. Bo Jacks, Jacks Box. Box. Party Pack. Ah, ja. ja, irgendwie so genau. Ja, ja irgendwie so. Ich hab's acht oder so.
1: <lacht> ich hab's nie gespielt, aber es soll ganz witzig sein.
2: Nito, aber das ja. könnte man natürlich mal ausprobieren.
1: Oder, oder was was äh, wir auch aus eigener Erfahrung erkennen: ja Garlic, Negatikphon, genau. Ja, ja. ja das geht natürlich auch. Die ganzen schönen, aber das ist dann was für ein anderes Mal. Aber so ein gut. schöner Ausblick. Genau, so ein Ausblick, was so sein könnte. Ja, ja. Okay.
0: Hab schon ja. für ein, ein weiteres Jahr Folgen, also. <lacht> Sehr gut. Einfach nur in der Liste mit möglichen Themen.
1: Es, es hört nie
0: auf, es geht immer es hört weiter. Nie auf.
1: Okay, dann äh, Larry, hast du noch viele Sachen, weil ich habe noch zwei. Ich habe zwei. Ich...
0: Auch noch zwei und eins wäre dann sonst eine gute Überleitung für die nächste, für das nächste. Ja, Mir ist Abschnitt. auch, wenn
1: eigentlich so gesehen ist alles davon, was ich habe, rundenbasiert. Also ist es ziemlich egal, aber ich mache mal die zwei Sachen auf einmal, habe ich mir jetzt gedacht, weil das eine ist wirklich kurz abgefrühstückt und das andere ist äh, ein bisschen tiefergehend. Also das äh, schnelle Ding, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, war wie so oft jetzt das Legends of Runeterra-Kartenspiel ähm, von Riot Games. Ja. Also wie alle Kartenspiele, die aktuell so auf dem Markt sind, ist rundenbasiert, nach und nach spielt man halt eben und muss den Zug auch wieder beenden und der andere darf auch mal. <lacht> so und äh, ja, da habe ich jetzt angefangen, mich tatsächlich in den Rank-Modus zu begeben. Hm. Oh, interessant. Weil ich durch das ganze Spielen des Story-Modus, sag ich mal, des Labors, so viele Inhalte freigeschaltet habe, dass ich jetzt doch, also dass ich jetzt Ranked Decks einfach craften kann, wenn ich die spielen will. Also ja. So viel dazu. So, aber jetzt zum richtigen Spiel. Und das, weiß nicht, ob es viele kennen werden. Gothic Fleet Armada 2. Muss ich mal nachgucken, was wirklich der Titel ist. Nee, Fleet Gothic Armada 2, so heißt es. Ähm. <lacht> Ja, Eine andere nicht.
2: Kombination der Worte.
1: Genau, es ist, es ist wichtig. Es ist auch ein sehr, sehr langer Name. Auf jeden Fall, Warhammer-Fans werden es vielleicht kennen als Tabletop-Spiel. Beziehungsweise vielleicht kennen sie auch die, die Games so. Auf jeden Fall es ist es im Warhammer-Universum. Es geht halt um Schiffsteuerung, also Raumschlachten. Und wir haben halt ein System, dass wir die Schiffe halt vorschicken können in verschiedenen Geschwindigkeiten, es gibt ein paar Befehle, die man geben kann in der Schlacht. Also es ist halt, je nachdem, welchen Modus man spielt, ist es halt Rundenstrategie im Sinne von, wie baue ich meine Infrastruktur auf und meine Wirtschaft. Und dann halt die Schlacht in Echtzeit. Allerdings auch dort, man kann es halt eben äh, verlangsamen und pausieren, was das ganz angenehm macht. Genau. Und ja, gibt es da halt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt dann... Zum Beispiel die Option, Torpedos zu verschießen von der Front und dann muss man halt eben abpassen, dass sie eben genau das Schiff treffen, weil die anderen Schiffe sich ja auch bewegen werden und äh, solche Geschichten. Man kann versuchen, andere Schiffe zu kapern, ja. Und es gibt vier Fraktionen, glaube ich, ich habe jetzt nur die Menschen gespielt, aber es gibt die Menschen, die Orks, die Tyraniden und die Necrons. Und das Chaos, also fünf schon mal, aber okay. das fünfte ist ein DLC, das habe ich nicht. Gut, ja. 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 Also das habe ich gespielt und ich muss sagen, ähm, weil ich war schon immer ein riesen Science-Fiction-Fan und Raumschlachten sind immer super und das hat es mir gerade ein bisschen angetan. Das ist doch schön. Ja, das war es eigentlich auch schon.
0: Okay, ich habe Tetris Effect Connected angefangen.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Zu spielen. Und ich muss sagen, ich habe vorher nicht so viel Tetris gespielt in meinem Leben. Deswegen wollte ich es auch gerne spielen. Und ich muss natürlich feststellen, dass ich furchtbar bin in Tetris. Weil das einfach nur etwas ist, was man lernen muss. Aber ich bin schon besser geworden. ist doch gut. Das Lustige bei Tetris-Effekt Eff ist, dass man... Weil du kannst die Zeit anhalten, in der... Oder ich glaube, ich weiß nicht genau, wie die... Fähigkeit genau heißt, aber du stoppst die Zeit, Blöcke fallen nicht mehr, du Hard sie, das heißt also du suchst dir eine Position aus und dann fallen sie so drückst du so nach oben auf dem Steuerkreuz und dann fallen sie ganz runter sofort und alle, alle Reihen die du damit vervollständigst bleiben da, bleiben dann unten erstmal und du kannst dann mehr als ein Tetris schaffen also du kannst dann mehr als hier Linien gleichzeitig vervollständigen. Und dann wird es ein Oktares, Oktateris oder sowas. Also <lacht> Sie sehr absurd ein bisschen auch. Ja. Und außerdem, weil es in mehr oder weniger in 3D ist, du kannst da die Kamera so ein bisschen stellen, dass du die Blöcke nicht von vorne direkt siehst, sondern sie so ein bisschen schräg ist und du auch die Oberseite siehst. Und es, was ich leider feststellen musste, war das auf einem schwarzen Hintergrund meistens ist, mit allen möglichen verrückten Lichteffekten, ist es manchmal, wenn ich müder bin und meine Augen müder bin ist es doch etwas anstrengend für die. Deswegen ist es fast so wie Virtual Boy Tetris für den Virtual Boy. Nur nicht in Rot und mit mehr Musik.
2: <lacht> Virtual Musik Boy ist gut. Tetris? Aber, ja. aber was, ist, was ist denn der Virtual Boy?
0: Das war eine die erste VR-Konsole, ah. die man zumindest, also vielleicht gab es noch eine vorher von Nintendo in den 90ern tatsächlich noch. Krass das ist ja irgendwie
2: ja. Ja, ja. Gott, wie verrückt aus. Ich es gerade mal gegoogelt.
0: Ja. Ich nichts von gehört gehabt. Das ist. Sie haben irrsinnig wenige davon verkauft. Es gibt, glaube ich. <lacht> also es kommt drauf an, auf welche Region du guckst. In Japan sind mehr Spiele darauf für rausgekommen, die da exklusiv sind, als hier. Aber es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Spiele. Aber es gibt Land. Es gibt Varioland, ja. Ich glaube, ich mag mich irren, aber ich glaube, da kommt Land ursprünglich her.
1: Das
2: ist cool. Das ist natürlich wirklich ganz lustig.
0: <lacht> ja, und es, ist, es war halt einfach irgendwie dieses... Es ist eins dieser komplett seltsamen Nintendo-Produkte, wenn man mal ehrlich
2: ist. Ja, so wirkt es auch. Es ist halt komplett rot, ne? Alles ist ja, komplett rot. Ja. Das hätte man vielleicht oder müsste man vielleicht nochmal erwähnen. Für es Unwissende.
0: gibt zwei Farben, rot und schwarz. Und die Spiele sind halt ja, relativ... Rot,
2: rot und die Abwesenheit von rot, würde ich sagen.
0: <lacht> oder so. Kann man das auch sagen. Es ist halt, es ist in 3D, aber es wurde halt... <lacht> ja, es
2: sieht schlimm aus. Es
0: sieht schlimm aus, es ist schlimm für die Augen. Es ist sehr schlimm für ja. die Augen.
2: Absolut. Und äh, dementsprechend kann ich jetzt auch verstehen, was du meintest mit dem Bezug zu Tetris. Denn äh, das Tetris ist dann auch in verschiedenen bunten Farben irgendwie ja, äh, eingefärbt, nicht wahr? Mal rot, mal grün mal blau.
0: Mhm. Ja, also Tetris-Effekt könnte... Dich eventuell tatsächlich interessieren, Timo, wegen der Musik? <lacht> ja, das ist gut. Zum einen ist die Musik recht gut und zum anderen ist sie so ein bisschen mit dem Spiel synchronisiert. Das heißt, das ist gut. wenn du Linien vervollständigst und alle sowas oder Blöcke drehst, dann ist das nochmal ein zusätzliches Geräusch, was dann zur dazu beiträgt, wie die Musik sich auch entwickelt und im Verlauf eines Levels, weil es gibt immer Level und du musst eine Anzahl von Linien vervollständigen, zumindest im Journey-Mode. Und dann kann es halt sein, dass irgendwann du halt der Beat und die Musik verändert sich nochmal und so weiter. Also das ist recht interessant. Das wäre
2: tatsächlich ganz interessant für unsere nächste Folge zum Thema, ich hoffe, das spoilere ich nicht, zum Thema Musik ja, ähm, im Videospielen. Da würde ich gerne nochmal reinschauen. Ähm, gerade so Interaktives ist natürlich ja. total spannend.
1: Wie konntest du es wagen? Das kommt am Ende, ans Ende der Folge, nicht an Anfang. Naja, es ist, ist ja, ja nicht nächste Anfang
2: Woche. <lacht> ja, okay.
1: Ja. Es ist ja nicht nächste Woche. Ich nee, würde genau. nur meinen Dämpfer dazu geben, alles gut. <lacht> okay.
0: Juti. Okay. okay, Ja, Ein dann letztes würde Spiel sagen... hätte ich noch. Und dann Achso, kommen wir damit.
2: Ich, ich, ich wollte gerade fragen, Thema. wie du von da herüberleiten wolltest, aber dann... Ja. Äh, gibt wahrscheinlich.
0: Genau. Hauen Sie raus. Ich habe Resnoff gespielt. Battle for Resnoff.
2: <lacht> Stimmt, das habe ich natürlich auch gespielt. Das habe ich ja. vergessen. Ja. Ich habe gelogen. Ich bin, ich, ja bin der, ich bin der Gast und ich lüge direkt.
0: Das ist ja kann Kannst nicht mehr Aber wiederkommen.
1: Resnoff <lacht> haben wir schon öfter von erzählt, oder?
0: Ja, ich, ich glaube. Ich. Vielleicht einmal kurz. Also es ist einfach ein kostenloses tatsächlich Strategiespiel. Oh, Fantasy-Setting oh. und Runden basiert. Ja, total
1: süß gemacht dafür.
0: Genau, ja. total süß
1: gemacht. Pixel-Art-Style ist richtig hübsch. Genau. Ja.
0: Existiert schon seit ich glaube irgendwann in den 2000ern. Ist
1: Und ist immer fair. Ist jetzt. überhaupt nicht fair, aber, aber,
2: wie ich, aber wie ich mit Larry erfahren habe, hat sich das Spiel in den Zeiten, in denen es existiert, auch nochmal sehr stark gewandelt. nicht wahr? Die Draken sind auch überarbeitet ja. worden.
0: Die Draken sind sehr stark überarbeitet worden. Die sehen jetzt runde aus und sie haben die Charaktermodelle haben mehr Tiefe. Und vorher waren sie so... Also sie sehen jetzt so ein bisschen aus, wie man sich meistens Fanta Fantasy-Drachen vorstellt, von der Schnauze her. Und vorher hatten sie sehr viel dünnere Schnauzen. Und weil die Grafik natürlich auch damals und die Modelle auch noch geringer waren, ging das Maul, die obere Hälfte des Mauls einfach nur so nach oben, wenn sie eine Attacke gemacht haben. Und es sah nicht wirklich aus, als würde das zusammenhängen, sondern es sah einfach nur so aus, als hätte man da ein Gelenk eingebaut und dann mhm. ging es nach oben und mit einem sehr scharfen Winkel und alles.
1: Am besten sind noch die Untoten, finde ich. Die spielen sich super. Ja.
2: Ja, die finde ich übrigens auch tot. Warum finden wir die eigentlich super? Na gut, äh, da gibt es vielleicht auch andere Übereinstimmungen mit Golgari-Liebe und so. Aber äh, es ist definitiv ähm, eine sehr, äh, auch eine sehr schwierige Frage. Die sind wahrscheinlich alle schwierig. Ich bilde mir immer ein, dass die Untoten irgendwie am schwierigsten sind und die Draken am leichtesten. Aber ich glaube, das stimmt nicht, weil dann die Draken halt so was von überteuert sind, dass das halt wiederum auch schwierig ist, die zu spielen, auf irgendeine Weise.
0: Ja, das stimmt.
2: Man muss einfach nur schlau genug sein. Ja. Das ist das Problem.
0: Und dann kannst du Draken sehr gut mit Kälte und Stich kontern.
2: Stimmt natürlich auch. Achso, eine Sache, die man natürlich vielleicht bei diesem Spiel noch erwähnen muss. Es gibt eine Einheit. Das ist der Baum. Die ist in einer, in einer Fraktion. Die ist sowieso schon sehr gut, in mhm. meinen Augen. Dass es dann auch noch diesen Baum gibt. Also relativ kostengünstig im Vergleich zu den Draken. Super viele Leben. Und eine super starke Attacke. Da fragt man sich, was ist denn der Nachteil von dieser Einheit? Ja, der Nachteil ist dann die, die Laufgeschwindigkeit, die Laufweite im Endeffekt. Ja, und vielleicht auch die relativ hohen Kosten.
1: Ist das nicht auch anfällig gegen Feuer oder so?
2: Ja. So ist es, sehr anfällig gegen Feuer, aber ansonsten gegen nichts. Und das ist irgendwie ein <lacht> doch durchaus ein sehr, sehr unfaires Einheitenkonzept.
1: Also, ich glaube, in der Community allgemein sind ja auch die Wellen, also die Elfen, ja auch die ja. stärksten. Ja. Ja, 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 das ist sicherlich auch
2: so. Und die zählen, also der, der zählt da ein bisschen halt mit rein. Warum zählt er damit mit rein? Naja, weil es bei den Elfen auch noch einen Magierheiler gibt, der irgendwie dann dafür sorgt, dass dieser Baum niemals stirbt.
0: Er hat Regenerationsfähigkeiten, also. Ach, das hat er das auch noch. Ich ne? meine. Ja, ja. Aber da wäre meistens, Timo, wir haben ja zum Beispiel auch erst am letzten Wochenende zusammen Multiplayer gespielt. Da spielen mhm. wir ja meistens zusammen und nicht gegeneinander. Also. Das stimmt.
2: Yeah. Und zusammen macht das auch sehr, sehr, sehr sehr viel Spaß. Gegeneinander ja, ja. kann es schnell frustrierend werden. Und da Definitiv. kommen wir wahrscheinlich auch zu einer sehr wichtigen Sache bei, bei Rundensp Rundenspielen. Das ist natürlich einfach der gute Zufallswürfel, der manchmal wie ja, verhext genau. ist.
0: Gut. Und damit sind wir, denke ich, auch angekommen bei unserem Thema der Woche. Das Thema der Woche. Ja. Mhm. Strategiespiele, aber nicht irgendwelche Strategiespiele, sondern rundenbasierte Strategiespiele. Und ich denke, wir reden erstmal kurz über eine kleine Abgrenzung. Also was wir dazu sagen. Das unterscheidet
2: sie also von, von anderen Strategiespielen,
1: nicht wahr? Ja,
0: ja. Und äh, ist ja schon eigentlich in dem Namen. Ist es ja, ja schon das drin. Ja
1: nicht selbst erkennen sollte man behaupten.
0: Sollte man behaupten, aber ich denke, ist ein guter Einstieg. Also Spiele, in denen es keine Echtzeit geht, in denen die Zeit nicht kontinuierlich weiterläuft, sondern man Zeit hat, sich zu überlegen, was man tut, wann man es tut. Ja,
2: genau hat. da beginnt es ja im Grunde schon. Was definiert denn so eine Runde? Also ein Spielzug, ja, ja. könnte man ja sagen. Also ein, ein Spielzug, Spielzug, dann ist ein anderer an der Reihe, der ebenfalls einen Spielzug durchführt.
0: Oder mehrere Züge, das ist immer natürlich oder mehrere. die Frage. Und ich meine, die Übergänge sind ja teilweise fließend. Denn Absolut. es gibt ja Spiele, wo die Zeit dann zum Beispiel auch verlangsamt werden kann oder beschleunigt oder ganz angehalten. Und man kann immer noch Züge machen, wo man also dann so ein Hybridsystem hat und es nicht so genau definiert ist. Wie zum Beispiel ja, bei den Paradox-Spielen. Ganz genau. Die wollte ich auch hinaus.
2: Natürlich die Paradox-Spiele, die irgendwie immer zeitlich durchlaufen und damit ja quasi eigentlich Echtzeit sein müssten. Aber wer die in Echtzeit spielt, der, ja, okay, der ist kann wahrscheinlich die... auch... Ja, das weiß ich auch nicht, finde ich wahrscheinlich unmöglich. Es <lacht> wäre möglich, aber wer das in Echtzeit spielt, der ist schon verrückt. Wie auch immer, jedenfalls ist natürlich auf der anderen Seite sind solche Sachen wie ja, Sid Meier's Civilization und so weiter natürlich ganz klare, rundenbasierte Spiele. Ja. Und da ist die Gemeinsamkeit zu Brettspielen einfach die liegt die so auf dem auf dem, auf dem dem Tisch, könnte man ja fast schon sagen, dass man sich dann ja fragen muss, wo eigentlich die auch die Unterschiede sind. Ich habe da vorhin schon mal drüber nachgedacht. Also der Unterschied zwischen einem, also realistisch gesehen, zwischen einem Risiko und beispielsweise also dem Brettspielrisiko, das es ja auch als Videospiel gibt, was dann ja auch ja. Ein, ein rundenbasiertes Spiel ist und was sich kaum unterscheidet. Der Unterschied von diesem Spiel zu einem, Beispiel, also zu irgendeinem Spiel aus der Total War-Serie ist ja auf der Strategiekarte eigentlich nicht vorhanden. Und das ist ja durchaus interessant, weil die übrigen Spiele der Strategiespielreihe... Ähm, am Videospielmarkt dadurch ja gerade glänzen, dass sie in Echtzeit ablaufen und etwas bieten, also eine Gleichzeitigkeit bieten, die es sonst in einem Brettspiel niemals geben könnte. Also, ja, ja. was sagt ihr denn? Warum, warum finden Menschen das denn überhaupt dann so interessant Rundenbasierte Spiele online zu spielen oder digital zu spielen, wenn man das auch eigentlich schon seit jeher per Brettspiel machen kann?
0: Ich glaube, ein Effekt ist auch einfach die Komplexität die ja doch hm. noch viel größer sein kann. Ich meine, es gibt sehr komplexe Brettspiele und wir zum Beispiel wir haben ja auch schon welche gespielt, zum Beispiel Scythe und ähnliches.
2: Aber da, stimmt, da hast du natürlich recht, dass da erwähnst du den guten Punkt. Da, in diesem Fall ist es dann so kompliziert, dass da so viele Toggles auf dem Boden rumliegen und auf dem Tisch und so viele Marken und so viele Dinge durchgerechnet werden müssen, dass es irgendwann zu anstrengend wird. Und das ja. übernimmt ja. dann der der PC. Oder der, das
0: übernimmt der PC. PC. Wenn du zum Beispiel mal Sive die auch existierende Version für den Computer spielst, der Computer mhm. verhindert, dass du machen, Sachen machst, die nicht regelkonform sind. Das macht natürlich schon mal es einfacher. Das heißt, es begrenzt auch deine Möglichkeiten, Fehler zu machen und macht es sch schneller theoretisch. Und mhm. dann kommt hinzu, Spiele wie zum Beispiel Civilization können einfach noch komplexer sein und ja, noch mehr Überhaupt, überhaupt so gedacht werden auch. Mhm. Ja, ja.
2: Das stimmt. Ja. Allein wie viele Hintergrundprozesse da in solchen Spielen wie Paradox oder so ablaufen, das könntest du, das kannst du nicht, das kannst du nicht nachrechnen, weil du dann nämlich äh, ständig irgendwelche ja, irgendwelche Sachen auffüllen lassen musst, die mit der Zeit immer voller werden und bei, bei Grenzwertüberschreitung, also bei Trigger, Überschreitungen dann irgendwas auslösen und dann müsstest du so viele Sachen im Auge behalten, das wäre,
1: das wäre der Wahnsinn. Ja, es ja. so kommt ja auch noch, dass es bei der Immersion extrem hilft, also dass du coole Animationen hast oder sowas, oder dass halt mhm. äh, die Welt, die Spielwelt, was auch immer das jetzt sein mag, ähm, ja, gut dargestellt wird einfach.
2: Das stimmt, aber <lacht> das muss ja auch so sein, weil im Umkehrschluss die Immersion bei spielen, durch Spielen durch diese Plastik halt so hoch ist. Also du kannst die Figuren anfassen, du bewegst sie irgendwo hin, du hast die Geldmarken in der Hand, das hast du dann im Umkehrschluss dafür nicht. Dadurch sinkt die Person das,
1: das stimmt, dafür musst du halt dein, deine Fantasie benutzen. Und, ja, und genau. nicht das viel. Ist... ja,
2: Aber offensichtlich spricht das, spricht das da doch recht Unterschiedliches an. Also der Unterschied dazwischen war mir erst gar nicht so klar, aber jetzt ist das nochmal so ein bisschen deutlicher. Ja. Man könnte sich auch noch mal fragen, was spricht denn, also warum spielen denn Leute, ich halt sei denn, Larry hat eine andere Fragerichtung, aber was spricht denn Leute daran an, lieber rundenbasierte Spiele zu spielen im Vergleich zu, ja, echtzeitstrategie Spielen? Also mich ist mich ehrlich gesagt der Stress.
0: Okay, ja, ich denke, das ist ja. auch ein großer Effekt, der Stress, dass du, du, du ja. kannst dir genau überlegen, was du machst. Und ich meine, es gibt dann auch, wenn du die dann online spielst im Multiplayer, sind die ja manchmal dann auch, dass du eine Zeit einstellen kannst, wie lange du nur hast für eine Runde. Und um ja, es voranzutreiben. Ich Aber ich muss auch sagen, ja, dass, wenn ich mit Freunden gerade spiele, dann finde ich das halt auch unangenehm. Oder auch wenn ich zum Beispiel, was ja mehr oder weniger auch ein taktisches Spiel ist, die Kartenspiele wie Halfstone und ähnliches, die Rundenbegrenzung da, dass du nur eine bestimmte Zeit hast, um zu handeln, ja. finde ich auch unangenehm eher. Ja,
2: ja, das, das finde ich auch, ähm, das Problem ist aber, wenn du das dann spielst, dann muss man sich ja irgendwie, also man muss irgendwie Zeitsynchronisierung betreiben, betreiben. Ja. und da haben Menschen echt auch eine unterschiedliche Vorstellung, wie intensiv man das spielt, also
0: ja, ja. als
2: Beispiel, ich oute mich mal als jemand, der vielleicht zu dumm ist für Paradox, aber <lacht> vielleicht auch nicht zu so dumm, sondern vielleicht einfach nach einem harten Tag nicht Lust hat, sich noch 725.000 Spielregeln durchzulesen, bevor er überhaupt in der Lage ist, eine Armee auszuheben. Äh, ja. Weil der Weg bis dahin eben mit so vielen Triggern begrenzt ist, dass du äh, erstmal dich fragst, was du überhaupt, wie du überhaupt eine Einheit verschiebst. Ähm, und deswegen ist meine Zeitvorstellung, wenn ich zum Beispiel Rome Total War spiele, ein, ich finde ein Rundenstrategiespiel, was niedrigschwellig ist und dann bei genauerem Hinsehen immer komplexer wird, ähm, da ist das natürlich irgendwie so, dass mein Zug nach ein paar Minuten vorbei ist. Es gibt aber andere Leute, die möchten den Zug maximal und perfekt aus ja. und alle Optionen einmal durchgehen. Und ja. Da kann ich auch jeden verstehen, der es tut. Und bei Rome ist es auch noch möglich. Wie gesagt, bei Paradox ist es fast schon nicht mehr möglich, weil du über viele Faktoren so wenig Wissen hast, dass du dir das erstmal irgendwie anrechnen müsstest. Ich finde, bei Paradox ist es fast so dass du so ein, zwei, drei, vier, fünf Runden durchspielen musst, bis du dann bei der sechsten Spielrunde einen Erfahrungswert darüber hast, was nützlich ist und was nicht. Das heißt, man lernt also pro Spielrunde was dazu. Das ist bei, bei leichteren Spielen eben nicht der Fall. Sodass ich bei Rome für so, eine, für so einen Zug beispielsweise, für so eine Runde, ja auch mal zwischen 30 Sekunden und, und 10 Minuten brauche, kommt natürlich drauf an, aber im Durchschnitt sehr wenig und ich habe zum Beispiel ähm, mal mit einem äh, anderen Freund von uns gespielt, mit Malte, wenn ich den Namen hier erwähnen darf. Ähm, das muss also, Der jedenfalls hat wirklich versucht, mit je, also mit allen, mit allen maximalen Mitteln aus jedem KI-Gegner noch fünf Geld rauszufüllen, äh, <lacht> Gold ja. rauszuholen mhm. und den immer zu anzubetteln quasi. Das kann mhm. man natürlich machen, dann maximiert man seine Chancen, aber das finde ich dann doch wieder
1: auch zu anstrengend.
2: Also ja. Ich, ja. was man nicht mit unterschiedlicher Zeit wahrnimmt.
1: Also ich würde halt sagen, bei Paradox ist irgendwie das Problem immer, nach einer gewissen Zeit, egal wie gut du es managst, wie oft du auf Pause drückst oh, und dein Imperium wird immer größer ich und größer. Nichts. Du hast nichts.
0: Hörst du hast jetzt was? Hörst du mich noch?
2: Jetzt höre ich dich wieder, Larry, Janis höre ich leider
0: nicht. Dan, dan, dan. Aber Larry hört mich. Ich jetzt höre, nicht. höre ich dich wieder. Okay, gut. Okay.
1: Gut. Also, nochmal, ähm, Paradox-Spiele, das Problem, was ich da meistens sehe, ist halt, du kannst versuchen, das mit Pauseknopf und ja, mit so viel Liebe zum Detail wie möglich perfekt zu gestalten. <lacht> und Irgendwann kommt der Punkt ja. und du einfach denkst so, ich habe keine Ahnung mehr. Macht, was ihr wollt. Ich habe andere Dinge zu tun.
2: Ja. Weißt du, welcher Punkt nämlich noch kommt, Janis? Es kommt oft der Punkt, da bist du, ich nehme mal, ne, offensichtlich interessiert mich die Antike als Zeitsetting am meisten, ich nehme also mal das Imperator Rome ja. als Beispiel, dann bist du irgendwie Sparta und hast es irgendwie geschafft, so zwei, drei Nachbarstaaten einzunehmen und fühlst dich wie der große Hecht. Und in Wirklichkeit bist du natürlich gar nichts auf dieser Karte und Makedonien überlegt sich irgendwann so wie das jedes große Land macht, welches kleine Land kann es jetzt mal eben wegschlucken und dann kommt, und das ist bei Paradox ganz klar, dann wirst du nicht als ähm, Spieler wahrgenommen, mit dem die KI in irgendeiner Weise so gehen muss, dass der Spieler noch Bock auf dieses Spiel hat, du wirst einfach gegen die Wand geschleudert und zertreten, weil wenn Makedoni den Krieg erklärt, dann überlebst du das zwei, ich weiß ich man kann ja Runden sagen, aber in dem Fall vielleicht zwei Jahre oder so, und du hast null Chance, obwohl du dich vorher so angestrengt hast. Ja. Und das ist natürlich auch sehr spannend bei Paradox, das ist natürlich auch das Tolle, aber auch, das, also wenn du da was geschafft hast, dann ist das besonders toll, weil du weißt, was passieren kann, sag ich mal.
0: Das ist tatsächlich das, was mich von Paradox abschreckt. Zum einen ist es dieser gewaltige Simulationscharakter von Crusader Kings und ja, Imperator Rom und ähnliches, wo ich mir dann einfach denke... Will ich wirklich, habe ich Lust drauf zu simulieren, wie dieses Imperium sich im Laufe der Geschichte schlägt? Und da muss ich ehrlicherweise sagen: Nein, dauert mir zu lange. Hm. Und dann ist der und Effekt einfach. es ja. dauert wirklich lange. Und dann ist das andere einfach nur, dass ich immer das Gefühl habe: Es geht nicht wirklich. Das Endgame und das Endziel ist nicht, dass du dein Imperium damit gewinnst oder ähnliches sondern es geht wirklich nur darum, das für ein paar Jahre zu simulieren und dann zu sehen, wie alles ruiniert wird. Von, das ja. ist
2: vollkommen richtig, das ist in allen Paradox-Spielen. Das ist so.
1: Weil auch bei Stellaris ja. zum Beispiel das ist es so krass, weil ja auch gerade zum Endgame hin diese Events kommen, die das Spiel komplett verändern und es einfach so, ja, so Aspekte gibt an diesem Spiel. Also sowieso, falls du Krieg führst gegen eine andere Fraktion und du nimmst einen Planeten ein, kann das eine ganze Wirtschaft zerstören, einfach aus dem Grund, dass du es nicht vertragen kannst, diesen Planeten zu schlucken. Aber du hast ihn halt plötzlich, weil du halt Krieg führst mit denen. Mhm. Oder halt ähm, von außen kommt irgendeine Alienrasse und vernichtet alles, schluckt alles. Oder ähm, du bist in der Nachbarschaft, hast du so eine schlafende äh, alte Rasse, die extrem... Ähm, Fortgeschritten ist und die entscheiden halt, ja, gut, wir wachen jetzt auf. Oh, und den Typen den nehmen wir mal mit. Den machen wir mal platt. So. Ja,
2: das erinnert ja mich, wie gesagt, an Makedonien. Das ist ja kein ja. Unterschied. Die ignorieren dich 20 Runden im Grund und Boden. 20 Runden, ich, ich rede mal in Runden, das ist keine Runde. Die <lacht> ignorieren dich 200 Jahre in, in Grund und Boden. Und <lacht> du kannst da immer irgendwie nebenweg vegetieren und kommst irgendwie klar damit. Und auf einmal passiert es und deine, deine restlichen 40 Stunden Arbeit sind einfach weg. Sind
1: alle weg. Mhm. Ja.
2: Und das ich glaube, damit kommen wir nicht klar. Damit kommen wir nicht klar, dass das Spiel uns behandelt wie ein Staubkorn ja. und nicht behandelt wie einen menschlichen Spieler. Da mhm. gehen die meisten anderen Rundenspiele ja schon so mit ins Gericht. Also da, da, jeder geht damit so gleich ins Rennen, mit gleichen oder sagen wir ähnlichen Chancen zu gewinnen. Ja, ich meine, in Rogue ja. könntest du mit jeder Fraktion die Chance haben zu gewinnen. Manche sind schwer, das stimmt, aber, aber es ist nicht so, dass du sofort dem Tod ausgeliefert bist.
0: Oder zum Beispiel in Civilization, das ist ja auch so, wenn genau, du die genau. Schwierigkeit höher stellst, ist es einfach so, dass der KI-Gegner unglaublich viele Boni kriegt und deswegen ah, du ja. verlierst. Aber ansonsten hast du ja die gleichen Chancen. Und ich fand, als ich Civilization angefangen habe, habe ich es auch nicht wirklich verstanden, die erste, das erste Mal, dass ich studiert das habe, <lacht> weil es ja doch auch relativ komplex ist.
1: ist relativ viel, was man wissen muss, ja. Ja,
2: ja. Aber ich muss es auch leider einfach jetzt mal zugeben. Ich spiele das unfassbar ungern und, und weil ich das so, weil, weil ich das so irgendwie so doof finde, wie unrealistisch das ist. Jetzt kommt nämlich jetzt kommt nämlich die andere Seite. Ich finde es so unrealistisch mit diesen komischen Karten und so und diesen kleinen Städtchen, die du drauf setzt, Ach, dass ich das nicht spielen kann.
0: Ja, ist dem so. Ja. Welches hast du mal ausprobiert? Äh, vier. Okay.
1: Ach vier war es okay. Ich habe Fünf
0: gespielt. Ich habe auch fünf gespielt. Es ist ja so, dass die Unterschiede nicht so riesig sind bei Civilization. Ich glaube, bei mhm. Civilization 6 haben sie es mittlerweile so, dass deine Stadt auch von dem Ursprungsfeld aus hinauswächst. Also ja, es ein bisschen genau. realistischer gestaltet ist. Ja, ja. Aber es ist immer noch so, dass, also in Civilization du brauchst schon so deine drei Stunden für eine Partie, wenn du die durchspielen willst.
1: Oder noch länger, wenn du mhm. Multiplayer spielst.
0: Ja. Ja, ja Und es ist halt einfach die Menge an Material, an, ich komme gerade auf, äh, nicht Kontext, nein, ich suche das andere Wort, Content. Die Menge an Content ist mhm. halt einfach gewaltig mit den ganzen Völkern, ja, die es gibt Fall. und eh alles. Ich glaube, es ist, hier vielleicht das ist halt ein Mutf. ganz anderes. Entschuldigung. Ich glaube, sprich du zuerst. Ich wollte nur sagen, das ist halt
2: ein ganz anderes Spielkonzept als die beiden, die wir gerade aufgetan haben. Das sind ja, ja. drei Runden, Spiele, aber es ist halt wirklich ein ganz anderes mit diesem kurzen, abgeschlossenen Setting. Dafür halt unrealistisch, aber als unrealistisch her in bestimmten Hinsichten, in anderen dafür nicht, weil es so komplex ist. Ähm, aber dafür finde ich das zum Beispiel viel mehr Boardgame-lastig, als das so ein, so ein Paradox
0: wäre. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist sehr wie ein Brettspiel aufgebaut. Mit Runden wow. natürlich. Und dass du deine Stadt verbessert und ähnliches es dauert aber alles ewig, was du tust. Deine Soldaten brauchen ewig, um irgendwo hinzukommen und alles. <lacht> und tatsächlich ist es auch so, wenn du aggressiv spielst und auf Eroberung, dass deine Wirtschaft auch drunter leidet, weil deine, du hast einen Zufriedenheitswert. Das ist ja eigentlich auch relativ beliebt in Strategiespielen, die rundenbasiert sind. Das stimmt. Und wenn du eine Stadt einnimmst, stimmt mittlerweile. Wenn du eine Stadt einnimmst. Alle hassen dich erstmal, deine Zufriedenheit sinkt total und dein Wirtschaftswachstum ist natürlich dran gebunden.
2: Ja, 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 das verstehe ich. Also das ist natürlich auch okay. Das muss man bei Paradox ja auch sagen. Oft sind diese geben die Spiele natürlich Mali, die du mit in Kauf nehmen musst. Manchmal fühlen die sich sehr frustrierend an, sodass es dann manchmal fast keinen Spaß macht, bestimmte Sachen auszuführen. Ähm, aber ich verstehe es dann schon. Also, aber es fühlt sich manchmal auch grausamer. Also, ja, ja. Also ich, ich spiele ich Spiele ja grundsätzlich, ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber ich spiele Spiele grundsätzlich, um mich überlegen zu fühlen. Das ist leider einfach so. Ich meine, ich spiele kein Spiel, um dann irgendwie, wie bei Paradox, zermalmt zu werden, mhm. Fliege. dann brauche ich es nicht spielen. Sondern ich spiele ein Spiel deswegen, weil ich irgendwie, wenn ich mich halbwegs klug an, ja, anstelle, dann irgendwie eine coole Story erlebe und irgendwie was Besonderes habe. Das ist ja grundsätzlich so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Mali diesen, diese, diesen Besonderheitscharakter halt ganz stark ähm, begrenzen. Und ja. das ist, glaube ich, auch etwas, was dann bei Wesner oder anderen Spielen aufgrund dieses des Zufallsgenerators, der da die Würfel wirft, ähm, manchmal so wehtut. Also ich erinnere hm. mich da zum Beispiel an die Scharfschützengeschichte beim letzten Mal. Ja. Als ja. ein gewisser Herr versucht hat, ähm, mit einer Taktik, mit, also mit einer, mit, einem, mit einer Einheit zu spielen. Nur ähm, eine Einheit. Nur, eine, Nur mit einer Einheit, Einheit genau. Typen. Genau. Und diese, dieser Einheitstyp oder dieser Einheitentyp hat halt das Problem oder den Vorteil, dass er einen riesen Schaden macht, aber natürlich mit, geringen, mit einer geringen Trefferwahrscheinlichkeit. Und dann hat er halt zig Runden lang in Folge nicht getroffen und sich darüber aufgeregt. Und das ist <lacht> vollkommen nachvollziehbar ich ja. hätte mich genauso ich hätte mich genauso verhalten, aber das Spiel ist halt einfach Zufallspielen. Ja, aus ja. neutraler Perspektive ist das nachvollziehbar für mich selbst, wenn ich da so stecke ganz schwer
0: irgendwie. Das stimmt, das stimmt. Ich denke, wir reden gleich komplett drüber, über RNG, bevor wir über Total War reden. Hm. Ich hätte noch abschließend zu Civilization, was ich an dem Spiel sehr liebe, sind die Siegbedingungen. Denn es ist nicht so, dass du dass es entweder endlos ist oder du, weil du sowieso vor einem Ende stirbst und drauf gehst, sondern es ist so, dass es verschiedene Siege gibt, mit denen du gewinnen kannst. Du kannst alles erobern oder eine bestimmte Anzahl deiner Feinde erobern, aber, ja, ich aber es gibt ja, auch weiß, Handelssiege und einen Wissenschaftssieg und sowas und das fand ich immer sehr angenehm.
1: Aber ich finde, am Ende des Tages bei diesen Spielen, also bei den meisten, die wir es erwähnt haben, spielst du eigentlich nur dein eigenes Spiel und das ist mal die Karte in deiner Farbe an.
2: Das stimmt. Das stimmt. Das ja. ist natürlich, und das habe ich auch schon gemerkt, wenn ich zu viele Runden Rome am, am Stück spiele, das heißt Runden, aber wenn ich ein Spiel durch habe, also eine, eine Kampagne und dann eine neue anfange, dann habe ich immer keinen Bock mehr. Mhm. Das Vielleicht kommt dann wieder nach ein paar Wochen. Aber ja, du ja. hast recht, weil es eben dann doch schlussendlich nur diese, dieses, dieses ganz klare eindimensionale Ziel gibt. Das genau. ist ein
1: bisschen lahm. Ja, Toto war ja auch so, du hast ja, zumindest wenn es jetzt bei den Älteren auch so ist, wie bei Warhammer, du hast ja auch ähm, hier die Siegbedingungen, so kleiner Sieg, großer Sieg, so mach die und die Stadt kaputt oder nimm die, die Stadt ein. Ähm, hab so und so viele Provinzen, glaube ich. Sowas gibt es ja schon, aber es ist halt ein ziemlich langweiliges Ziel, wenn man ehrlich. So
2: ja, das, das ist so. Also schlussendlich ist das ein Einnehmen halt der, der Hauptcharakter. Also nein, das ist, ist tatsächlich so, dass sich das gewandelt hat. Rome 2 hat das eingeführt mit den verschiedenen Siegbedingungen. Mhm. Davor war es nicht so. Also Shogun hatte... Wobei Shogun weiß ich es gar nicht bei Shogun 2. Ähm, ich auch da nicht, das ist das Einzige, was ich ja, und das ist, das ist das Einzige, was ich am wenig, also was ich wenig gespielt habe. Ich habe es gespielt, aber ich habe es zu wenig gespielt, um mich daran zu erinnern. Ich kann jedenfalls sagen, bei Medal 2, da vorher, also Vorschogun, da gab es das noch nicht und bei Rome 1. Und ähm, da war es tatsächlich, gab es eine große und eine kleine Kampagne und da hatten alle Fraktionen gleichzeitig entweder ein kleines Ziel, da musste man eine bestimmte Provinz oder zwei Provinzen einnehmen und irgendwie zehn weitere. Oder die große Kampagne und ich mein, jetzt aber allen gleich aus 50. Regionen und also 50 Provinzen und Rom. Im Endeffekt, also ähm, alles, könnte man sagen. Und das hat sich schon gewandelt, aber ich finde, das spürt man nicht. Da hast du recht. Da muss ich dir zustimmen, Johannes. Das ist irgendwie zu eindimensional. Dafür ja. ist das Wirtschaftssystem zu eindimensional. Mhm. Aber darum geht es auch nicht. Wenn die das Wirtschaftssystem noch so aufplustern würden wie bei Paradox, Junge, Junge, dann <lacht> wird es das Spiel aber bald auch nicht mehr spielen. Also ich zumindest, wenn es dann zu anstrengend.
1: Nee, also ich finde es auch schon so bei. Warhammer haben sie ja teilweise, dass manche Fraktionen verschiedene Währungen haben, also nicht nur Gold, sondern ja. noch Korruption genau. und sowas, und das musst du auch noch managen, neben der Zufriedenheit in der Bevölkerung. Und du bist ja schon so, Ach, genau. wow, wow, jetzt habt ihr ja. noch was hinzugefügt, kommt mal runter, Leute. Das so. ist wirklich so.
2: Das ist wirklich so. Das, das finde ich auch. Also dabei, weil weil man ja tatsächlich alles immer versucht outzumaxen, um dann, dann irgendwie in den Schlachten eine Chance zu haben. Das ist ja das Problem. Also diese Kampagnenkarte nur outzumaxen, wäre ja an sich okay. Aber das Problem ist, dass das erst dann irgendwie Sinn macht, wenn dieser, ja, also wenn es wenn dafür gesorgt hat, dass deine Armee so gut ist und du die in einer so guten Lage hast, dass du irgendwie die Chance hast, eine, in, ja den nächsten Fight zu gewinnen. Ansonsten fliegst du raus und dann ist dieses ganze Outmaxen auch vorbei.
0: Ja. Ich habe wirklich nicht. Aber eine ganz
2: andere Gewichtung.
0: Ja, ich habe wirklich nicht viel Total War gespielt. Die Schlachten sind noch in Echtzeit, oder? Wenn ich das jetzt richtig. Äh, richtig die Schlachten okay. sind
2: in Echtzeit und das ist das hybride ja. System da dran, mhm. wie du vorhin schon gesagt hast.
0: Genau. Okay. Ja, das finde ich hart. macht
2: aber auch diesen Reiz aus.
0: Ja, das würde ich auch durchaus unterschreiben, dass man also dann weil in den meisten Echtzeitstrategiespielen ist es ja dann so, dass man immer auch seine Produktionsstätten sehr viel stärker beschützen muss und das natürlich immer ein eine Gefahr ist, die die ganze Zeit über dem schwebt. Ja, und klar. in einem rundenbasierten System kannst du das natürlich dann, weil das ja dann von der Schlacht ein bisschen abgegrenzt ist und sie, es kann nicht einfach ein Reiter her ankommen, ohne dass du es bemerkst, sondern das merkst <lacht> du schneller dann natürlich.
2: Das merkst du schneller, das ist auch ein bisschen realistischer, dass du schneller merkst. Ja. Allerdings kannst du meistens, das heißt meistens, aber du kannst unter Umständen nichts dagegen tun.
1: Ja. ja, das ja. ist dann so diese Szene bist so, oh, jetzt habe ich da niemanden hinten gelassen. <lacht> mm. Und das tut auch weh. Und meine ganzen Bürobeschützen stehen da drüben. <lacht>
2: <lacht> ich finde das Schöne, ich finde das Schöne, ist und das, das ist eben das, worüber wir eigentlich noch äh, reden wollten eben. Also das Schöne ist, dass du eben nicht so viel RNG in Bezug auf diese, dieses letztendliche Falten hast. Du ja, hast das ja. Gefühl, du hast es in der Hand, dass dein schlauer Geist und deine kluge Vorsicht, dass du mehr was weiß ich, Kavallerie oder, oder mehr Bogenschützen produziert hast, dass deine kluge Vorsicht dafür sorgt, dass du den Spieler oder den Gegenspieler oder einen der Fraktionen, wie auch immer, austrägst und nicht dieser blöde Würfel. Denn ja. der Würfel sorgt ja schlussendlich dafür, dass ihr eigentlich konkretermaßen zumindest vom Würfelglück her dieselben Chancen habt. Passt aber nicht. Bei Rome spielst du das Ding selber aus und bist dann selber dafür verantwortlich und der, ja, das für, für Glück bleibt im Endeffekt auf kleiner Ebene natürlich, trotzdem noch bestehen zwischen den Einheiten, ähm, ist aber natürlich viel geringer, weil du dann schon sagen kannst, welche Einheit gegen welche gewinnen wird, das ist dann mehr wie Schere, Stein, Papier.
1: Hm. Ich muss auch dazu sagen, fand ich richtig cool, um, Warhammer haben sie jetzt verändert, wie das Auto-Reserve System funktioniert, jetzt siehst du, dass es wie viele Einheiten du verlieren wirst, wenn du es drückst. Ah, also... Das ist cool. Das ist echt cool, weil dann du überlegst, okay, lasse ich das so, gefällt mir das Ergebnis oder spiele ich es jetzt? Weil normalerweise hast du eh, okay, ich drücke mal drauf, schon passen und dann so, oh, scheiße, jetzt muss ich nochmal neu laden und das selber spielen. Das ist ja mein... Ich,
2: find, ich, ich finde vor allem dieses Auto-Result-Ding ist so ein Käse, weil dahinter null Taktik steckt. Da, eigentlich müsste der Auto-Result-Rechner erkennen, du hast da 20 Bogen oder sagen wir 18 Bogenschützen und hm. zwei schwere Infanteristen. Dann müsst ihr relativ klar sein, was deine Taktik ist. Das kannst du dir ganz klar ableiten. Was macht der Autoresal-Typ? Der lässt die einfach klar drauf, offensichtlich muss es so sein, einfach draufrennen und mhm. dann mal gucken, wer überlebt. Na, dann gewinnt der Bogenschützenarmee natürlich niemals. Deswegen glaub, sind Pferdebogenschützen auch immer ganz schlecht.
1: Tatsächlich ist, glaube ich, so, dass, äh, ähm die erste Einheit in der Reihe nimmt und die gegen die erste Einheit kämpfen lässt. Und das geht die Reihe rum durch, bis... Äh, ich alle Ich weiß anderen es kommen. gar nicht. Wenn
2: es so sein sollte, also ich habe so viele Runden gespielt, ich glaube, ich habe über 4000 Stunden in dem Spiel verbracht, 4000, 5000 <lacht> wahrscheinlich eher. Ich, und ich weiß das nicht mal, macht mich traurig, aber egal. Aber sollte es so sein, würde ich genauso upragen, wie wenn er die einfach generell so aufeinander rennen lassen würde. Ja, oder ja. durchgemixt. Das ist, das ist kompletter Unsinn. So würde niemand spielen. Das ist komplett, ähm, komplett gegen... Das Spiel. Also, bleibt ja. es mit Absicht auch so gemacht, damit du nicht so viel den Autoresult einsetzt, weil das ist natürlich eigentlich nicht das, worauf das Spiel
1: ja, Aber so bei ja, meinen, ja. manchen Gegnern denkst du halt echt so, okay, das ist es einfach nur so drei Generalarmeen, weil die KI ja. irgendwie so gedacht hat, hey, ich brauche Generäle, <lacht> das sind günstig, äh, da willst du halt nicht gegen jeden Einzelnen selber kämpfen, weil das echt nervig ist.
0: Ja. ja. Das ist nicht es klar. gibt ja auch einen ähnlichen Modus in Schlacht um Mittelerde 2, nämlich den Ringkampf, wo du also auch mhm. wie in Rome eine Karte hast. Ich weiß mhm. gerade nicht mehr genau. Es ist schon lange her, dass ich das gespielt habe, weil es leider nicht mehr, ich mich, nicht mehr zu spielen ist.
1: Das, 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 das gab es, ich erinnere mich. Wo sogar es auch im Gebiet war.
0: Ja, aber das ist auch, meine ich, rundenbasiert der Übersichtsmodus und das Auto-Resolve okay, ist auch scheiße. Leute, Ich
2: erinnere mich an noch was. Aber genau jetzt, Larry, wo du sagst, ich erinnere mich daran, dass Star Wars Empire at War auch so einen Modus hatte.
1: Hm. Äh, Star Wars Empire at War hatte auch Galactica. Ja, genau, das war ja die normale Eroberungsgeschichte. Der normale Spielmodus genau. eigentlich. Ähm, da gab es auch das Auto Resolve, ja.
2: Ja, nein, vor allem, vor allem gab es eben auch da die Hybridisierung. Das war mir erst gar nicht klar. Es gibt ja sowohl den Echtzeitbereich als auch den, äh, den rundenbasierten nee, Bereich.
1: Der, der Kartenbereich ist nicht rundenbasiert. Der ist in Echtzeit. Ach, stimmt. Ja, mhm.
2: Stimmt. Und jetzt, jetzt erinnere ich mich. Und das ist der Grund, warum ich es scheiße fand.
1: <lacht> ich erinnere mich. Als jemand, der so viel Stunden und auch ab und zu das mal wieder anwirft, weil er das Spiel so genial findet. Aber auch da spiele ich nur die Gefechte und nicht die Galaxiskarte meistens.
2: Auch, also, das spiele ich auch wegen der Gefechte an, aber nicht wegen dieser blöden Karte, weil die Karte in Echtzeit einfach abfuck ist.
1: Ja, plus mhm. das. Ich bin jetzt ja, ich ja auch Bodenschlachten, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. <lacht> <wenn die lacht> haben. <lacht> ja. Ja, aber
2: schön, dass wir uns da so ähnlich sind. Ich weiß gar nicht, gibt es Leute, die das die das toll finden, ganz viele Sachen ganz schwer und ganz tief durchdringend managen zu müssen und dabei unter Zeitdruck zu stehen? Wer geht ja. denn irgendwie abends von der Arbeit nach Hause oder denkt, der hatte irgendwie was weiß ich, einen entspannten Tag und setzt sich abends hin? So, und jetzt setze ich mich mal ganz krassen Stress aus und mhm. am Ende verkacke ich das Ding noch.
0: Es gibt
1: leider Ja, Wir arbeiten nicht bestimmt. das, ja, das glaube ich auch.
0: Also worauf ich mit Schlacht und Mitleid hinaus wollte, das Schöne daran war, dass wenn du in ein Gebiet angegriffen wurde, wo du nur eine Einheit drin hattest und du nicht Auto-Resolve gemacht hast, sondern selber gespielt hast.
1: Ja, du konntest komplett deine aufbauen, indem du ja, ähm, ja. die Basis aufgebaut hast und so. Das ja. war so ein Abfang.
0: <lacht> es, war, es, war, es war fast schon ein Cheat, aber es war wirklich cool eigentlich dann. Aber ja, gut.
1: Ich erinnere mich daran tatsächlich. Ich habe nicht, also Schachtmitteleiter 2 habe ich nicht so viel gespielt wie das Dauerspiel, hm. aber ich habe gute Erinnerungen dran. Ja. Auch das ähm, eigene Helden erstellen und so, die komplett oh, ja. broken waren. Daran erinnere ich ja. mich auch noch.
0: Das Problem ist, es läuft nicht mehr gut unter Windows. Also, das Problem ja. ist, die Lizenz ist ausgelaufen, man kriegt es nicht mehr. Ja, stimmt, das, das habe ich nicht. Ich, auch schon ich gehört. besitze
1: noch eine o OVP, also original verpackte Variante von Start- und Mittelerde. Also war schon mal geöffnet natürlich. Also ja, äh, habe ich auch von, von einem. zweiten Teil. Äh, ich glaube, aktuell wert auf eBay ist, glaube ich, so 80 Euro. Also
0: <lacht> das ist <lacht> ja, so lächerlich eigentlich. Das Problem ist einfach, glaube ich, dass es. Also unter Windows funktioniert es nicht mehr, richtig einfach zu installieren, weil der Kopierschutz Probleme macht, beim zweiten Teil. Ich habe ja kein
1: Laufwerk. Ja, ich habe den Laufwerk,
0: ersten. aber
2: Aber ja stimmt, das habe ich auch schon gehört und das soll zu großen Problemen führen, deswegen können das auch viele nicht mehr spielen, das, das hat ja. ich auch gelesen.
0: Gut, Was richtig ähm, Scheiße ist.
2: das ist natürlich echt blöde, aber solche Sachen kommen natürlich auch irgendwie das, hm. in, die, in die Zeit, das nehmen wir heute nicht mehr so wahr in Zeiten von Abwärtskompatibilität in Konsolen und so. Und dachten halt auch am PC, dass, dass der Fortschritt immer nur mehr ermöglicht, aber nein, natürlich, der schließt natürlich auch aus.
1: Ja klar, die Sache aber dann ist das halt... ein Remake irgendwann. Ja, ja. gut, ja. ich
0: weiß nicht, ob also das, die, das Problem ist, dass EA die Lizenz im Moment glaube ich nicht hat. Ich weiß nicht, wer die Herr der Ringe Lizenz
1: wahrscheinlich hat. wegen ähm, ja, ja ist ja. Shadow of Mordor. Hm. Das, das hatte ich nicht aber nicht auch mehr. schon
2: gehört. Genau, dass, ist, dass, die nicht bei, dass die nicht bei, EA liegt und das macht natürlich dann irgendwie gar keinen Sinn, weil selbst wenn die EA das Ding ausschlachten
1: wollen würde, was sie ja gern tun. Aber ja. so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so teuer ist aktuell die Lizenz. So, es ist kein Film auf dem Markt und es wird genießt kein Film kommen. Vielleicht wenn sehe, die ja. äh, Serie kommt. Dann kommt vielleicht nochmal ein Spiel.
2: Nee, es war irgendwie komplizierter. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass dieses Ding, ähm, also dass die Lizenz bei einer Firma liegt, die irgendwie halb pleite ist, wo niemand genau ah, weiß, okay. wer jetzt für sie zuständig ist, weil da so viele Leute irgendwie das Ding dran halten. Also die... So. Also richtig dumm eigentlich.
0: Hm, naja, Vielleicht kriege ich es nochmal, wenn ich wieder einen richtigen PC habe zum Laufen. Irgendwie mit Cracks und sowas
1: macht doch die eine VM mit äh, einem älteren äl Betriebssystem oder so oder das das ging ja auch das, ginge auch. das ist, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich das das musst
2: du, da musst du dir bei Rome keine Sorgen kannst du dir nämlich bei Rome 1 zumindest kannst du dir richtig schön auf dem iPad rein
1: oder bei Steam dir holen oder so ist aber da gibt es sogar die remastered Version <lacht> ja plus ähm, ich habe gehört in einem Video wo ich nämlich nicht erinnern kann wer der YouTuber war der das gemacht hat aber äh, da wurde gesagt, dass Rome 2 das beste Total War sein soll.
2: Tja, äh, wer, wer soll das, also das, das war natürlich das beste Total War, das, das rausgekommen ist, aber gerade am Anfang wurde es sehr abgehängt. Ja, am Anfang
1: war es scheiße, Buggy, das weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, und es war super ungebalanced und das wurde aber echt besser und tiefer, aber ich finde, manchmal ist auch ein bisschen anstrengend, dass die da in dem Spiel noch rum fummeln. Das finde ich übrigens, mm. und das muss ich jetzt nochmal ganz ehrlich sagen, ich bin also, mir leid für alle Zuschauer, die paradox spiele lieben, ich finde sie auch total cool und gucke sie mir total gerne an, aber ich kann sie nicht spielen. Und ein weiterer Grund dafür ist, dass wenn man sich gerade reingefuchst hatte, äh, in hat, ]igen. und dann hat man selber mal Makedonien gespielt und hat irgendwie den halben Osten da eingenommen und war schon kurz vor Ägypten, dann ändern die das gesamte Spielprinzip, wie Jan es ja gerade schon gesagt hat. Dann geht auf einmal nichts mehr. Ich konnte nicht mal mehr Einheiten bauen. Weil jetzt auf einmal festgestellt wurde, dass wenn du nicht die Erforschung äh, ja, Berufsarmee hattest, dass du dann gar keine Armee haben kannst. Das war sicherlich auch in der Antike so, ist aber blöd, wenn das mitten im Spiel nochmal geändert wird.
0: Ja, ja.
2: Das ist ganz ganz verrückt. Also da wird wirklich quasi das Grundprinzip von diesem Spiel nochmal ganz neu aufgemischt. Ja. Das gab es bei Rome in dieser Stärke nie.
1: Auch bei ähm, Allgemein hat das Creative Assembly, also den Entwickler von Total War, eigentlich ganz cool gemacht, weil die haben es meistens so gemacht, dass der alte Save noch funktioniert, wo du ja, ja, genau. drauf gespielt hast. Das heißt, du konntest das noch zu Ende spielen. Und wenn die ja. was geändert haben, musstest du halt ein neues Spiel starten, waren die Änderungen drin. Das ist eigentlich voll klug gemacht.
2: Das ist absolut, das ist absolut klug und ähm, ich verstehe auch nicht, warum Paradox da irgendwie so ein bisschen fies ist. Also natürlich kannst du das Spiel dann trotzdem noch so mitnehmen, aber dann wird es halt supportiert also in die neue Version und das ist, das ist irgendwie ein bisschen fies. Aber ich will nicht immer nur auf Paradox rumhacken. Die haben natürlich, im Umkehrschluss haben die natürlich hehre Ziele. Also es ist natürlich ab, was da so abgeht und jeder, der das spielt und spielen kann, den respektiere ich um seinen Geisteszustand, aber mhm. ich kann es dann abends dann doch nicht mehr.
1: Also ich habe <lacht> mal eine ganze Weile mit äh, Simon von einem ähm, Menschen Stellaris-Multiplayer gespielt mit ihm und noch ein Kumpel von ihm. Und das ist natürlich auch die Sache, wenn man Multiplayer spielt. Ne? Manche Leute sind halt, also kannst Allianzen gründen und so. Und dann wollt halt Simons Kumpel ich diplomatisch unterwegs sein, so Freundschaften schließen und dann passen. Kommt
2: Johannes, das ist das Risiko, jetzt kommt das Risikoproblem.
1: Ja, und auf der anderen Seite der Karte hattest also du mich, wie ich mit einem Todesstern rumgefahren bin und jeden Planeten einfach <lacht> eingeschaltet habe, den ich gesehen habe. Wodurch natürlich auch sein Ruf gelitten ist, weil wir waren ja in einer Allianz und haben alle ihn gehasst. Und jetzt ein komplettes also ein komplettes System drauf ausgebaut, dass er diplomatisch spielt. das und stimmt. Ich habe halt das nur... Hatte ich ja. ich habe halt nur auf Krieg und äh, Wissenschaft entwickelt und wollte, oh, ich wollte meine <lacht> den Todesstern probieren und habe den genommen und alles zerstört.
2: Das finde ich auch ganz interessant, da fällt mir die, äh, die Abgrenzung zu dem, dem Echtzeitstrategiespiel übrigens ein. Ich finde, das hier, über das wir gerade reden, das sind tatsächlich Strategiespiele, diese Rundenbasierten. Jetzt nicht wegen der Rundenoption, sondern wie Janis schon gesagt hat er, hat, er konnte eben... Also Janis konnte ja verschiedene Strategien irgendwie durchziehen. Die aber lange Zeit irgendwie entwickeln konnte. Ich finde, mhm. bei, Echt, bei Echtzeitspielen ist das mit den Strategien so eine gewisse Schwierigkeit. Natürlich gibt es da so zwei, drei verschiedene, eventuell auch drei, vier verschiedene, also je nachdem, welche Einheitengruppen du baust, ob du am Anfang schnell rusht oder ob du irgendwie, was weiß ich was, bis zu einer gewissen Technologiestufe wartest, bis du irgendwie losziehst. Aber das sind keine langfristigen Strategien, sondern das sind Ausprobierwege, die du einmal ausprobierst, dann. Durch und dann guckst du, war gut die oder war nicht gut, du kannst du nächstes
1: mal einen anderen nehmen. Hast du oder hast du verloren? Es
0: gibt <lacht> genau. meistens, und bei, und ich. Es gibt meistens einen optimalen Weg und in vielen, weil in vielen genau. Echtzeitstrategiespielen es ja wirklich darum geht, den Gegner zu besiegen, mhm. ist ja. es halt wenig variantenreich. Es gibt ja aber auch Echtzeitstrategiespiele, die zum Beispiel tatsächlich verschiedene Siegbedingungen haben.
2: Ja, genau, ich will das auch nicht komplett äh, kleinreden und ich sage auch nicht, dass es das überhaupt keine Strategiespiele sind, das will ich überhaupt nicht sagen, denn dahinter steckt natürlich schon eine Strategie, nur, wie du schon gesagt hast, wenn man da an, ich denke immer an E-Sport und ans Maximum, wenn man da ans Maximum geht oder sich irgendwie ansatzweise dem nähert, dann ist es keinesfalls mehr eine Strategie, sondern es ist ein Ausführen eines Systems, was besonders gut funktioniert. Ja, ja. Und das kannst du bei diesen Runden, also Rundenbasierten natürlich grundsätzlich so auch sagen, aber sie sind natürlich eigentlich Deswegen komplexer und sie erfordern Strategieüberdenkungen, weil du ja auch, also weil sie dir die Zeit anbieten, ähm, deswegen zwingen sie dich ja quasi auch schon dazu zu deiner Strategie. Mal überdenkst. Du kannst ja in Rom keine Ahnung, du kannst in Rom nicht einfach anfangen und sagen so, aber jetzt nehme ich was weiß ich, ich bin jetzt Rom und jetzt nehme ich irgendwie den Norden ein. Das kannst du, das kannst du versuchen, aber wenn dann Karthago ankommt und irgendwie von mit unten von unten drängelt, dann musst du das, kannst du das nicht ignorieren, sondern musst du vielleicht sagen, okay, ich greife die Gallier vielleicht niemals an und muss jetzt mit denen eine Allianz schmücken, bei schmücken vor allem. Schmücken. Allianz bilden. Den Baum schmücken ja. mit der Allianz. Ja, ja, genau, mit der Allianz. der Die, Gallier.
0: die Frage ist ja auch eigentlich. Wenn man ganz, wenn man nur über die Wörter Strategie und Taktik redet, könnte man auch zu der Ansicht kommen, dass Rundenstrategiespiele eher Strategiespiele sind, während Echtzeitstrategiespiele eher Taktikspiele sind. Weil Taktik ist ja, ja, wenn man die genaue Bedeutung, Wortbedeutung bedenkt, eigentlich nur das, was man im Fall einer Schlacht, tut und kurzfristig, während Strategie ja langfristiger gesehen wird. Und ja, ich habe dazu ja. gerade Handbewegungen gemacht, die niemand sehen kann.
1: Also, die ich, habe ich dachte, ja, das so wie, ich habe ein Handbuch nachgelesen.
0: für. <lacht> 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 er hat ja
2: den Duden aufgeschlagen. Aber ich, ich habe das Kunst des also,
0: Krieges gelesen.
2: Oder so, mhm. genau. Das stimmt und ich glaube, das ist, das ist genau der Unterschied, den ich da bemängele. Hm. Und das ist natürlich eigentlich kein Qualitätsunterschied. Was heißt eigentlich? Das ist überhaupt kein Qualitätsunterschied. Das ist nur einfach was, eine vollkommen andere Suche nach, ja, nach, nach
0: Spiel. Es ist ein Fokusunterschied, was es ja. letztlich ist, ja.
1: Mhm. Ja, okay. das stimmt. Das ist äh, ein gutes Wort. Guter ja, interessant,
2: dass wir das auch noch
0: klären konnten. Guter <lacht> reden wir doch zum Abschluss, wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, noch ein bisschen über etwas andere rundenbasierte Strategiespiele, nämlich die Strategie RPGs, so etwas wie die Fire Emblem Spiele oder auch die XCOM Spiele oder ja. Mario und Rabbids.
1: Ja, oder Warhammer Mechanicus Beziehungsweise oder, das süße
2: kleine ja, bitte. Es das das kommt,
1: kommt ja noch äh, mit demnächst raus ähm, Warhammer, äh, Demon Hunters. Ja. Das auch in dem Stil ist, wobei es ein echter XCOM-Klon ist. Okay. Genau.
2: Oder aber, jetzt muss ich meinen mein, mein Indie-Fetisch doch <lacht> nochmal unterbringen, oder aber Pixel Heroes, ein völlig unnötiges Spiel mit wenig Story, aber dennoch einem rundenbasierten
0: Kampfsystem. Ja, Ja. Der größte Unterschied ist ja da eigentlich dass man dann doch eher ein taktisches Spiel hat in den Schlachten. Und zum anderen, dass die Figuren sehr viel größere Bedeutung haben und im Zweifelsfall mm. in den meisten dann auch die Story. Weil in zum Beispiel wo was wie Total War, vielleicht kommen in irgendwelchen Kampagnen mal ein paar Figuren vor, die dann irgendwie auch noch beschrieben werden, und ja, dein Ziel. Ja, zwischen. meistens beliebig und vielleicht hat dein Ziel, ist dein Ziel in einem historischen Kontext gesetzt, aber eigentlich gibt es keine wirklichen Figuren.
2: Nee, das ist, ist schon aus, richtig. Außer in Warhammer. Außer in Warhammer und da <lacht> haben wir dann tatsächlich, ja, ja, tatsächlich haben wir da eigentlich einen ganz guten äh, Zwischenschritt schon wieder, also wieder ein Hybriden zwischen den beiden. Das
1: stimmt. Ja, aber da hast du ja, also jeder deiner Kommandanten ist ja so ein legendärer Charakter mit hoffenweise Lore und tatsächlich verfolgen die alle irgendein Ziel. Das ist ein Kampagnenziel. Das ist auf der Story-Map. Es gibt eine Story und es gibt eine Eroberungsmap Und zum anderen haben die entsprechend auch nochmal eine Questschlacht um besondere ähm, Ausrüstung ja, zu eine,
2: Also dieses Warhammer, das muss man schon echt sagen, das ist auch nochmal wirklich eine andere Hausnummer. Je mehr du darüber redest, ich meine, ich weiß es ja, aber, aber je mehr du es noch mal erwähnt hast, mehr fällt mir noch mal auf, das ist noch mal was anderes als die anderen Total War Spieler, also ganz deutlich. Es hm. ist halt wirklich eine Mischung aus diesen beiden eigentlich. Das aus ist und, ja.
1: Gerüchteweise soll noch ein um, Total War 40k kommen. wo oh, ich keine Ahnung habe, wie die das machen wollen, <lacht> weil das ja im Prinzip nur noch Flug Geräte, Panzer...
2: Ja, das frage ich, ich mich auch. Sie hatten ja auch mal irgendwann überlegt, ob sie irgendwie Erster oder Zweiter Weltkrieg äh, umsetzen und haben sich dann dagegen entschieden, weil mhm. sie meinten, dass es irgendwie nicht so realisierbar ist, wie sie sich das vorstellen.
1: Ja, genau. Das Ding halt bei Warhammer, wenn sie jetzt den dritten Teil, der kommt jetzt bald raus, wenn sie den fertig haben, haben sie schon mal vier Fraktionen fertig, weil die sind dieselben Einheiten. <lacht> so. Na gut, also, dann alle, können alle, sie die... Alle Chaos-Einheiten kommen oder? eins zu eins so ähm, dem Universum wie in dem anderen vor.
0: Ich glaube, bei Warhammer ist natürlich der große Effekt auch, dass es sich auf einen Franchise bezieht, das schon so viel Law hat,
1: ja, das wo ist man auch ein also, Thema.
0: ja. wo man also auch Figuren hat, an denen Leute interessiert sind. Ich meine, es gibt vielleicht so ein paar Leute, die Total War spielen, die normalen Total War-Interessante-Geschichte haben und sich auch eine Caesar biografie reinziehen würden.
2: Ja, dazu zähle ich leider. <lacht> für,
0: ja, aber leider für den größten Teil des Mainstream ist das ja dann weniger interessant als für die meisten Leute, die dann Total war Warhammer spielen.
1: Mhm.
2: Das stimmt sicher, das stimmt sicher, ähm, aber tatsächlich geht bei mir, deswegen bin ich da auch, äh, auch so fokussiert, geht <lacht> es tatsächlich darum. Aber das ist natürlich wirklich auch eine spezielle Sache, weil ich einfach ja, so ein ja. Antike-Freak bin.
1: Wobei du als, als Rome-Fan im 40K-Universum die Ultramarines wahrscheinlich echt zusagen würden, weil der Anführer von denen, äh, Gilliman, ist einfach so der typische caesar typ So groß, blonde Haare, hat äh, diesen, diesen Kranz auf dem Kopf. <lacht> und ist halt einfach nur bekannt dafür, ein richtig der guter typ, Verwalter und Stratege zu sein.
2: Der Typ mag, ja, mag mir auch gefallen, inhaltlich übrigens finde ich dann, oder, oder lore technisch finde ich übrigens dann die Untoten am, am spannendsten, die Vampire und so weiter. Ja, weil,
1: aber bei, ist eine Geschichte. Ich meine, es war 40K, das war es Weekend. Also bei
2: 40K, genau. Und da, ja. glaube ich, hört's mir, hört es bei mir der Spaß deswegen auf, weil ich dann irgendwie... Kampfanzugsmaschinen gar nicht mehr so viel anfangen kann. Aber das ist natürlich auch eine persönliche Sache. Ja. Äh, da würde ich mir dann lieber da würde ich mir dann lieber ja, ähm. da würde ich mir lieber ir irgendwas Geschichtliches reinpfeifen, ehrlich gesagt.
1: Das ist tatsächlich so. <lacht> Ja, oder halt doch Fantasy und du spielst dann Untote, entweder die normalen ohne irgendwie Bogenschützen oder Artillerie, oder du spielst die mit Bogenschützen und Artillerie. Kannst du dir ausgucken. <lacht> ja, ich, ich nehme nicht.
2: Also, wenn es, wenn es tatsächlich noch mal ein Total War geben sollte, ähm, das mit Fantasy zu tun hat, also man hat auch mal Mittelerde Total War zusammen gemoddet, soll ziemlich cool gewesen sein, kann ich aber irgendwie nicht rekonstruieren, weil es
1: war in Mid-Evil 2. Genau,
2: genau, hat irgendwie bei mir nicht funktioniert, das soll aber cool gewesen sein. Wenn das nochmal kommt, bin ich voll dabei, aber die Cypher-Sachen
1: können mich ab. Aber das ist eine persönliche Sache.
2: Wir wollen nochmal zu RRPGs, oder nicht?
1: Ja, sorry.
0: SRRPGs, ja. SRR? Was zum Teufel? SRPGs.
1: Was war die Frage dazu? Ob wir das mögen? Ja, wie wir
2: dazu stehen
0: einfach. Wäre eigentlich jetzt allgemein, denke ich, der letzte Themenpunkt, über den man reden würde, also über XCOM okay. und Fire Emblem und sowas alles.
1: Also Ich fand, also das letzte, was ich gespielt habe, war halt eben Warhammer Mechanicus.
0: Mhm.
1: Und dass das Lord dabei ist, also ein bisschen, oder die Story dabei ist so ein bisschen so: Mechanicus sind so Menschen, die sich halt Maschinenteile reinrammen in den Körper und das toll finden. Und sie glauben halt <lacht> an äh, den Gott, den Maschinengott. Und die wollen eigentlich so alles, was Technik ist, wollen sie so irgendwie angucken und, und scannen und irgendwie dadurch Informationen für sich sammeln, wie sie Sachen eben besser bauen können. Also sind ja ganz eifrig und schnell. Und äh, das Häufige passiert ist halt, dass die auf einer Necron-Welt landen. Necrons, kurzer Auszug auch da beim Lore, sind quasi ähm, so eine uralte Rasse, die... Ähm, ihre Körper äh, geopfert haben und alles halt in Maschinen gepackt haben. Also es ist einfach eine Dynastie, die ähm, ja aus Gründen, die damals notwendig waren, halt gesagt haben, okay, Körper weg, brauchen wir nicht mehr jetzt alle äh, Maschinenkörper, bitte, und äh, wir machen alles nur noch als Roboter. Und ähm, es gab eine große Katastrophe und die haben halt ihr komplettes Reich halt stillgelegt, also sich eingegraben in irgendwelchen Planeten und so. Also im Prinzip sind es Untote im Science-Fiction-Setting, oder so willst. Okay.
2: Ähm,
1: auf jeden Fall, diese Mechanikus-Leute finden das ja ganz toll, in diesen Ruinen rumzustöbern, weil, naja, ist halt viel Technik drin, die halt deutlich weiter ist, als das, was die haben. Und deshalb fangen die da an, ähm, irgendwelche Knöpfe zu drücken und so. Und im Prinzip ist es halt so, du kriegst verschiedene Aufträge von deinen Kommandanten im Schiff. Die haben alle irgendwie irgendwelche Anliegen und entsprechend kriegst du auch dann Verbesserungen. Und dann gehst du halt durch. Bisschen so wie beim äh, Roguelike, dass du halt so ein Dungeon hast und gehst von Raum zu Raum, bis du halt die Quest fertig hast und ist die Mission okay. erledigt. So, und dann hast du halt noch so, ähm, ja, so, so eine Art Zahl, die dir anzeigt, wie weit die aufwachen und am Ende des, also am Ende der Mission wird das halt zusammengezählt und es gibt so, eine, so einen Counter und wenn der halt auf 100% ist, wacht halt diese Welt komplett auf und shit is real. So. Okay. Genau. Und es hat mega Laune gemacht, weil es zum einen dieses rogue like gedönst hatte und zum anderen mag ich eigentlich das Spiel Spielprinzip relativ gerne, wo man dann halt taktisch überlegen muss: okay, ich kann mir auch alle Zeit der Welt nehmen und versuchen halt, wie ich meine Leute hier von A nach B durchbringe, ohne dass irgendjemand stirbt. Und da war es dann halt so: es gab eine Ressource und du musstest diese Ressource dir verdienen, damit du im Kampf dann noch was machen konntest. Es war halt nicht wie XCOM weil du hattest auch nicht das, dieses genaue Ziel, dass du dieses, diese 100% Chance auf verschiedene mhm. Körperteile und so weiter hast, sondern du hast einfach nur auf jemanden geschossen und du hast auch immer eine 100% Chance gehabt, zu treffen. Okay. So, also das hatten sie nicht drin. Und je weiter du kommst, desto mehr Equipment kriegst du bessere Waffen. Und das Coolste war eigentlich, dann später hast du einfach so einen Laserstrahl, der geht durch Wände durch und sowas, Dann kannst du halt <lacht> eigentlich die Leute überall treffen, egal wo sie stehen. Und also abgesehen vom Soundtrack, der halt mega gut ist, hat mir das Genre richtig gut gefallen. Also vorher war ich nie so ein riesiger Fan davon, aber mit dem Spiel hat es halt wirklich geklickt bei mir. Deshalb okay, freue ich mich doch auf schön. das neue Warhammer-Spiel, was damit arbeitet, weil das ist dann wirklich eins zu eins wie XCOM, soweit ich gesehen habe.
0: Mhm. Okay. Genau. Würdest du sagen, dass das näher an dem Tabletop-Wargame dran ist oder Warhammer? Oder also, Total War, Warhammer, meine ich.
1: Also es ist auf jeden Fall von der Idee hier, glaube ich, näher dran, weil es ist ja halt so ein kleines Spielfeld. Hm. Du hast halt nur so ein paar Figuren, nicht so viele, die du halt in den tablet So also bei Warhammer das ist es ja immer... Es ist zwar ein... Total Warhammer ist zwar so eine Adaption des wirklichen Tabletops Warhammer Fantasy. Ja. Aber man, man muss halt dabei bedenken, Warhammer Fantasy ist halt ein reines, rundenbasiertes Spiel. Also, wo der wirklich so, ich würfel, wie weit komme ich, ja, wie weit darf ja. ich bewegen. Und das ist halt einfach zu einem, naja, ne, nicht zum ATS gemacht worden, aber halt, so die Schlachten sind ja letztendlich ATS, während es ja dort wirklich so ist, ich habe jede Runde, ich habe das und das, habe meine Counter, das sind ja auch nicht so viele. Das könntest du dir auch echt gut als Kartenspiel, naja, ne, als Kartenspiel, schon, als Tabletop, so in einem Hass pro karton keine Ahnung, vorstellen.
0: <lacht> okay. Ja. Das ist doch gut. Timo. Hast du SRPGs? Was hast du da so gespielt? Also sagt es ja vorher, ja, bis bisschen Fire Emblem und Pixel Heroes?
2: Also Fire Emblem ist wirklich ewig her, das habe ich tatsächlich mal ein bisschen gespielt. Pixel Heroes habe ich intensiver gespielt, das ist schwer. Ähm, das ist ganz interessant, die, die machen nehmen sich selbst nicht so ernst, ähm, aber also vom Humor und von der Storyline her, das ist das alles super lustig geguckt, überall und so. Und der Endgegner sagt dann irgendwie Sprüche wie keine Ahnung, aber nur damit kriegt ich keinen. Oh, jetzt habe ich es verraten. <lacht> so halt. Mhm. Irgendwie. So also auf lustig gemacht. Aber dann ist das Spiel halt trotzdem so schwer, dass man bis zur dritten Runde irgendwie kommt und acht, bis man dann zum Endgegner käme. Also ich zumindest nicht. Vielleicht auto ich mich in diesem Podcast gerade auch als Dummi in Bezug auf Spiele, wer weiß es nicht. Nein. Wir finden es heraus. Ähm, auf jeden Fall das. Es macht aber auch sehr viel Spaß ähm, da nimmt man die Leute aber kaum als ähm, tatsächlich kaum als ähm, ja als echte Charaktere wahr, sondern da ist es tatsächlich ein rundenbasiertes Spiel, wo du dir halt mit diesen Charakteren dann vorher aus deine, deine Taktik laufen wird, dadurch, dass sie halt unterschiedliche Rollen natürlich erfüllen ähm, und dann spielst du das taktikmäßig durch und es gibt so ein ganz bisschen lustige Nebenbei-Story. In erster Linie geht es aber wirklich hart um dieses rundenbasierte Kämpfen. Ähm, und das macht sehr viel Spaß, ist natürlich rundenbasiert, kann natürlich schlau überlegt werden, wie man angeht. Ja. Ähm, dementsprechend ist der Kampfteil wirklich gut, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich als ähm, als, als rpg bezeichnen würde, weil das halt, im, halt tatsächlich eher ein rundenbasiertes Spiel mit ein wenig RPG drin. Also Und vielleicht wie eher ein für...
0: rundenbasiertes Roguelike oder ähnliches, ja.
2: Irgendwie so, genau, ja. genau. Und so ein tatsächliches SRPG, wie es ja bei Fire Emblem beispielsweise oder bei Fire Emblem Fantasy der Fall wäre, habe ich tatsächlich abgesehen von diesem uralten Fire Emblem, was ich bei irgendwann auf dem DS gespielt habe, hm. ähm, tatsächlich äh, noch gar nicht gespielt, obwohl ich das eigentlich und das fällt mir immer wieder auf, eigentlich sehr interessant finde. Aber irgendwie finde ich dann doch andere Spiele immer wieder interessanter als das. Ja, Das ja. ist komisch, weil eigentlich würde ich dem würde ich dem voll zustimmen. Also eigentlich macht das total Spaß oder kann ich, stelle ich mir vor, dass es Spaß macht. Schlussendlich habe ich es aber dann noch nicht gespielt. Also es gibt natürlich das eine Spiel, was ich ein bisschen angefangen hatte, Dragon Age 1. Ähm, das ist ja im Grunde auch runden, das heißt, rundenbasiert und hier ja auch ein vollkommenes ähm, RPG. Das habe ich mal angefangen. Weiß nicht, aber irgendwie hat mich dann, habe ich dann wieder ein anderes Spiel gespielt. Ich weiß nicht von den ab Finde die aber grundsätzlich eigentlich sehr cool, weil die Mischung aus, einem, aus einer spannenden Story und dieser Möglichkeit, rund kämpfen können, eigentlich total toll ist.
0: Ja. Ja, mir geht es da, was Fire Emblem betrifft, sehr ähnlich. Das ist eines der Franchises von Nintendo, das noch so ein dunkler Fleck auf meiner Nintendo-Landkarte ist. Und. Eigentlich auch etwas, was mich sehr interessieren sollte wegen des, Strategie des Strategie-Teils mhm. tatsächlich. Aber irgendwie ist es dann immer auch so, die Spiele sind dann auch relativ lang, so 30 Stunden und drüber, selten ja. drunter. Und deswegen ist es auch noch nie dazu gekommen, Worauf ich mich, ja, wie ihr diesen Podcast auch schon zu hören war, sehr freue, ist das neue SRPG von Square Enix, nämlich Triangle Strategy. So. Wir redeten schon mal darüber, ja. Ja, und dann ist es. Ich
1: dachte, du meinst du was anderes tatsächlich? Okay. Ich dachte, meinst du meinst das Marvel spielt, das neue, was rauskommt, dieses äh, Twilight Suns
0: oder wie das heißt irgendwie? Black Suns.
1: Wechsans, ja. ich, ich dachte, weiß, das, ich weil das ist auch. ja auch, auch in der Art zum ein Spiel, ja, soweit ja. ich weiß.
0: Naja, also XCOM habe ich leider auch nie gespielt, aber ich weiß auch nicht, ob ich es tun werde. Ich Tatsächlich... habe echt gespielt,
1: das ist gecrashed. Oh ich Bock mehr. Also es denen
2: gefallen. Ich, ich habe das auch tatsächlich. Ich habe das für, für auf Steam nie gespielt. irgendwo gab es mal Angebot und ich wusste halt Rundenbasiert macht bestimmt Spaß. Aber wie ist dazu ich
1: dann zu als es passiert ist? Und dann habe ich gesagt, na gut, dann lassen wir das mal wieder. Also ich, ich weiß, dass es mir gef äh, gefallen würde. Es gibt auch Menge Videos, die ich dazu gesehen habe und da auch coole Mods, dass du zum Beispiel sagen kannst, hey, wolltest du mal Spartans in deinem Team haben oder halt äh, irgendwie <lacht> von Star Wars Klone? Kein Thema, gibt Mod dafür.
0: Hm. So. Auch
1: cool. Und das ist halt schon witzig, aber naja, ging ja. Mir halt nicht. War doch dann woher. Mir
2: fällt übrigens gerade auf, dass so Tower Defense Spiele möglicherweise auch entfernt da reinzählen.
0: Man könnte sagen, weil viele ja auch irgendwie nicht dauerhafte Gegner einen entgegenschicken, sondern dann eine Pause machen. Und das genau. dann mehr oder weniger eine Runde gibt, das stimmt, ja. Also bei XCOM gibt es ja immer dann auch diese Meme, dass man irgendwie 95% Trefferwahrscheinlichkeit hat und dann doch nicht trifft. Genau, mich ja. Aber das ist ja
2: leider auch so. Ich meine, ja. das ist ja, an die Scharfschützenversion von äh, unserem Fristlord-Spiel. Ja. Es... Es ist wieder dieses, muss ja diese Sicherheit da drauf. Und wenn es dann vor allem ja. einmal nicht trifft, dann ist es ja okay. Wenn es dann halt zwei, dreimal nicht trifft, dann fragt man sich halt schon, wie wahrscheinlich ist das?
1: Hm. Ja. Ich glaube, dass in jedem Spiel hat jeder schon mal das, das Gefühl gehabt, dass das irgendwie scheiße ist. Mit ja. so
2: das ist tatsächlich auch kein Witz, ähm, wenn du das ähm, bei, das nicht schon schwierig genug, bei äh, Paradox. Da ist tatsächlich so, wenn du die Schwierigkeit erhöhst, dann gehen die tatsächlich zuerst auf dich. Kein Witz. Dann, also die verbünden sich nicht gegen dich so, aber wenn du in der Nähe bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ach du dich angreifst, Gott. immer etwas höher. Als wäre das nicht schon schwierig genug.
0: Es ist ja immer auch noch in XCOM ein, ein, äh, ein Element ist ja immer Permadeath, also permanenter Tod. Etwas, was es im Real Life nur gibt. Ja. Wie seht ihr das so? Es gibt ja einige, zum Beispiel Fire Emblem hat irgendwann angefangen, dass du es ausstellen konntest, du konntest dich selber entscheiden, ob du permanent willst, dass Figuren sterben. Was haltet ihr so davon?
1: Also es erzeugt ja halt eine... Ich finde es halt gut, weil es erzeugt eine viel bessere äh, Beziehung zu den Charakteren. Also du, du hängst halt an denen und hast halt Angst, sie zu verlieren und dann passiert es halt und das ist halt ein großer emotionaler Verlust.
0: Gerade in einem RPG. Ähm,
1: gerade in einem genau. RPG. Allerdings, ähm, jetzt bei dem Spiel, was ich gespielt habe, war jetzt aber auch kein Permanent soweit ich weiß. Also da waren die mhm. einen kaputten wurden repariert, Leute, weil ja Maschinenmenschen sind. Mhm. Äh, äh, ja. Also, das, Problem ich
2: ist, das Problem ist dabei auch wieder, dass ich das prinzipiell voll gut finde, besonders für so Horrorspiele oder sowas in diese Richtung, wo halt ein bisschen tatsächlicher Druck dann aufgebaut werden muss. Ja. Nur ist der Unterschied zum echten Leben dann halt einfach, dass wenn mir der Druck zu groß wird, ich, wie das ja bei Paradox der Fall ist, ich das mhm. Spiel dann nicht mehr spiele.
0: Ja.
1: Also, ja, es gibt ja also Momente, das Moment, stirbt dein Lieblingscharakter und du bist halt so, hast einen kleinen ja, ja, Anfall, halt machst, machst das Spiel aus und genau. dann so ja, genau. vielleicht kann ich das System umgehen, das Spiel nochmal starten, dass der noch leben so. Genau.
2: so, dass man dann tatsächlich anfängt zu schummeln und dann ist es ja irgendwie auch wieder blöd Also, mhm. und nehmen wir mal gehen wir mal von den Charakteren weg, also es gibt diesen Permadeath, natürlich gibt es den auch in, in Paradox, wer hätte es gedacht Ja, ist ja klar, gibt es ja immer aber gibt es natürlich auch in Rome, so dass du da irgendwie das so einstellen kannst, dass du im Hardcore-Modus direkt verkackt hast. Und,
1: äh, ja, und es macht natürlich
2: haben. Spaß, wenn man den ultimativen Schmerz spüren möchte. Aber wer möchte denn den ultimativen Schmerz <lacht> spüren, wenn er spielt? Ihr habt die Anführungszeichen ja. ja. Bewegung nicht gesehen, aber jemand spielt. Wenn man jemand spielt, also ich meine, die Menschen spielen unterschiedliche Sachen. Wenn man irgendwie auf Sadomaso steht. Mhm. Dann aber ich finde generell ist es nichts, was.
1: Aber Timo. Also ich ich finde das Prinzip total gut. Wir, wir beide Ob haben aber. Dark Souls 1 durchgespielt. So, also. Ja, wir können auch ja. die andere Seite verstehen, dass man sagt, ich will eine Challenge. Und ich will eine Challenge. Und ich kann
2: die auch, und ich kann die auch verstehen. Aber ich will, und ich kann sie wirklich auch verstehen. Und ich finde auch Dark Souls cool. Und ich finde es auch cool dazu zu gucken. Aber ich würde mich selbst nicht zu. Ich weiß es einfach. Ich würde mich. Können.
0: Ja, ja. Ich finde auch, was sowas betrifft, immer. Es gibt Spiele, die ich spiele, wo ich mehr das Gefühl habe, dass es Spiele sind. Und das sind tatsächlich dann auch Spiele mit weniger Story und vielleicht auch nicht die schwierigsten Spiele. Also zum Beispiel sowas wie 3D-Plattformer in Mario, 3D-Plattformer von Nintendo und ähnliches. Wo ich mir dann einfach weiß, dass wenn ich mich hinsetze, habe ich eine gute Zeit und ich spiele nur ein Spiel. Und Strategiespiele sind immer, es macht mir unglaublich viel Spaß. Und zum Beispiel, wenn ich dann länger nicht Age of Empires gespielt habe, Age of Empires 3, dann installiere ich es wieder und spiele es nochmal ein paar Runden. Ja, genau wie bei Blum. Ja. Und dann habe ich aber auch dann wieder genug davon. Aber es ist auch ich weiß, immer Ich weiß aber, was du meinst. Es ist immer ein bisschen herablassend. Oder... Nee, nee. Es ist auch immer anspruchsvoller fürs Gehirn.
2: Ich weiß aber, was du meinst. Das ist ein bisschen, also, ja, wie gesagt, ein bisschen herablassen oder einengen zu sagen, ich spiele Spiele nur oder Spiele sind, müssen immer spielend sein mhm. und dann auch irgendwie spielen gut und ich muss mich immer, habe ich ja auch mal gesagt, ich muss mich dabei immer gut fühlen. Das stimmt natürlich so auch nicht. Also, das trifft natürlich auf einige Spiele zu, aber auf andere halt auch so gar nicht. Also, Beispiel aus dem Rennsport hat natürlich überhaupt nichts mit irgendwie rundenbasiert zu tun, aber wenn ich Forsa spiele, dann möchte ich schon ordentlich auch auf, auf die Fresse bekommen, weil mhm. ich möchte nicht, dass mir die KI, also dass, dass mir die KI extra nachbremst. So. Ich möchte auch nicht verarscht werden, dass die immer schneller mhm. ist als ich, aber ich möchte schon, dass es realistisch ist, eine faire Chance haben, aber ich möchte schon, dass ich mich da hocharbeiten kann. Und ähm, das gibt es ja dann, also gibt es dann dieses, dann irgendwie diese Spiele, um nur Spaß zu haben. Und dann gibt es natürlich auch so dritte Sachen, wo man einfach gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass es ein Spiel ist. Also das habe ich zum Beispiel ganz oft bei Skyrim. Da denke ich halt, das habe ich auch schon ungefähr viel zu oft gespielt, aber da denke ich halt auch, ähm, und nicht nur bei Skyrim, sondern natürlich auch bei, bei anderen strategie äh, bei anderen RPGs, da denke ich dann natürlich irgendwie gar nicht mehr darüber nach, wie die Spielmechanik so läuft. Und wenn ich mir, wenn ich immer versuche, das zu sehr outzumaxen, dann macht es auch irgendwie keinen Spaß, sodass man manchmal einfach ein bisschen Roleplaying playing und er der Story folgt.
0: Ja, ja, Wir laden dich ein für Skyrim, wenn wir über äh, Elder Scrolls 6 reden. Ja, da um, braucht ihr sowieso niemanden äh, ja.
2: einzuladen, denn ich habe ja meine Masterarbeit über Käse gemacht. Also ja.
0: Genau. Ja, es ist einfach. Ich denke, es kommt halt einfach auch, wenn man. Und vielleicht reden wir irgendwann mal über das sehr komplexe Thema von Spieltheorie und sowas. Es kommt halt immer der Effekt hinzu, dass. Spiele nun mal mit Spielen zu tun hat und das ist ein menschlicher Trieb, der vor allem auch äh, bei Kindern dazu beitragen soll, Dinge zu lernen. Wenn du als Frühmensch statt deine Finger in den Ameisenbau zu stecken lernst, spielerisch den Stock zu nehmen und die Ameisen zu essen und sie dich nicht beißen, dann hat das natürlich einen Effekt, der für dein späteres Leben zusammenkommt. Und wir Menschen haben nun mal so gelernt und deswegen wollen wir halt auch irgendwie dann immer noch eine Herausforderung, weil das halt sich evolutionär so durchgesetzt hat, dass es ein Vorteil ist, wenn man durch Spielen, wenn Spielen nicht nur einfach Spaß macht, sondern auch einen Mehrwert hat.
2: Gleichzeitig und das ist ja das Lustige daran und gleichzeitig scheint es ja bei dem Homo spielenden Menschen irgendwie auch darum zu gehen, dass man, dass das komplett irrational ist. Also es macht keinen mhm. Sinn, das zu tun. Du, du, ja. du, also du spielst Handlungen nach und das siehst ja auch bei anderen Tieren, bei Hunden zum Beispiel spielen dann die Kampfhandlungen nach, ohne dass das in irgendeiner Weise einen tieferen, also natürlich erfüllt es einen tieferen Sinn, eben das üben. Aber es ist ansonsten komplett in sich hohl. Also es, es bringt dir auf kurze Distanz halt gar nichts. Und trotzdem nee, wird nee. es total gerne ausgeführt.
0: Ja, ja. Es ist halt nicht so wie bei einem Insekt, das nicht genau. die Energie dafür aufbringen könnte. Genau. Und wir sind halt so dumm und tun es. Und also, deswegen spielt er ja, Rundenstrategie. Ja. In dem Moment ist es dann erstmal dumm, weil es nichts bringt und vielleicht springt es später was. Aber. Ja.
2: Vielleicht aber auch nicht, ehrlich gesagt. In dem also Fall 5000 Stunden, Stunden in Rome, tut mir leid. Ich kann da zwar viel drüber reden, aber ich glaube nicht, dass das mein Leben abgesehen von äh, lustigen Stunden bereichert hat.
0: ja, ja. Du konntest auf diesem, in diesem Podcast als Gast sein. Ich würde sagen, habt ihr noch was? Sonst nee, würde ich die...
1: Kommen, sonst platze
0: ich. Okay. Okay, dann würde ich die letzte Schnellfeuerfrage stellen. Lieblingsstrategie, so. Lieblingsrunden-Strategiespiel.
1: Warum ja, jetzt so was Schweres? So <lacht> jetzt zum Ende. Also für mich ist das nichts Schweres. Also, jetzt, weißt du, ich habe mir ganz die Frage im Kopf gehabt: so, ah, das ist perfekt fürs Ende. Ne? Wenn er das fragen würde, so, und auf welche Strategiespiele freut ihr euch noch? Und dann wäre bei mir Toto, woher mal drei, und ich wäre raus. So, das wäre schön gewesen. Dann stellen so, ja, wir diese
2: Frage. Aber dann. Aber dann ist es offensichtlich der ja Total War Warhammer zwei was dein Lieblingskandidat ist, oder nicht?
1: Ja, also ich guck mal gerade, wie viele Stunden ich da habe. Also ich habe jetzt viele 23 Stunden da drin. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich habe so man viel auf Kann spielen.
0: man spielen. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe den ersten Teil ja auch, auch so viel gespielt ungefähr. Also kannst du ja ausrechnen, wie viel dabei rumkommt. Und das ist ja mit zusammenhängender Map, dass du alle Fraktionen aus dem ersten, zweiten zusammenspielen kannst und der dritte ah, das wird cool. das ja auch noch erweitern, dass du um oh, ersten, zweiten und dritten die Fraktion auf einer Karte zusammenspielen kannst. Daher wird das äh, noch mehr Zeit fressen.
0: Okay. Dann stell ich einfach, stellen wir einfach beide Fragen uns. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich, äh, mein
2: Lieblingsspiel ist Rome, das ist, glaube ich, hervorgekommen heute.
0: Ja. Und Rome 3 um, ist
1: das nächste, auf was du dich freust. Ja,
2: das kommt ja in nächster Zeit nicht. Und tatsächlich wäre ja Troy das, also das gewesen, was ich hätte freuen können. Und da ich wäre so
0: ein,
2: ein bisschen Fantasy drin gewesen. Aber da geht mir der RPG-Inhalt sehr auf den Sack.
1: Ja, aber bei Troy <lacht> kannst du doch entscheiden, glaube ich, nur ne, ob du das Mythische ja, Spiel oder kannst ob du das Nummer spielst, so.
2: Ja, mittlerweile kannst du es. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich, irgendwie, irgendwie interessiert es mich nicht ganz so doll. Das nächste, das nächste Rundenspiel, was mich interessieren würde, wäre tatsächlich ähm, ein ganz klar Fantasy-Spiel mit, ähm, mit, mit, mit ohne RPG. Also ein rundenbasiertes Fantasy-Spiel im, im Total War-Setting ohne RPG. Das würde mich tatsächlich auch, glaube ich, nochmal sehr fesseln.
0: Okay. Ja. Ja, von meiner Seite... Ich glaube, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, was ich am meisten gespielt habe, ist bisher Civilization 5. Ach ja. Worauf ich auf, mich auf, am meisten freue, ist zum einen Triangle Strategy und dann das Fire Emblem-Spiel, was ich als erstes und spiele oder am meisten mir Spaß macht. Okay. Okay. Sehr gut. Das war's dann für diese Woche. Danke, dass du da warst, Timo. Ich freue mich schon ja, darauf, gerne. wenn du das nächste Mal kommst, wann auch immer das ist. Ich mich ja auch. Also falls ja, wenn es gefallen
1: willst. hat und du wiederkommen willst, natürlich. Ja, auf
0: ja, jeden Fall. Und erst einmal Schön. auf Wiedersehen. Wir haben die Themen für nächste Woche noch, für nächsten Monat und nächste Woche noch nicht festgelegt. Deswegen könnt ihr euch dieses Mal wieder überraschen lassen. Yay. Und Jeder das... mag Überraschung. Ja, jeder mag Überraschung und Überraschungseier. Lol. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.